0: Yeah. <music> Це Є стрім на питання блог. Сьогодні він виходить у вівторок, а все тому, що ми намагаємося експериментувати і шукати той час, який найкращий для глядача, тобто для вас. Зазначаємо ми це достатньо простим способом, в залежності від того, скільки людей дивиться стрім. Минулого четверга було, напевно, не дуже. Тому ми вирішили спробувати в інший день. Ну і загалом намагаємося знайти найкращу модель, коли ми можемо робити найбільшу кількість е, відео і е, доносити до вас як можна більшу кількість інформації. Отже, сьогоднішній день вівторок. Ми не підводимо підсумки, але тим не менше поговорити вже є багато про що. По-перше, сьогодні стало відомо, що е, Верховного, ні, не верховного головнокомандувача, просто головнокомандувача <головний 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 <головний> ні, ні, ні. А, головнокомандувача збройних сил, начальника генерального штабу Руслана Хомчака, відправили у відставку. А замість нього тепер буде нова людина. Як його прізвище? Валерій Залужний. Валерій Залужний. А, власне, це одна із тем силового блоку, одна із новин силового блоку, яка трапилась за останні. Пару тижнів. пару тижнів, але трапилось там насправді дуже багато різного цікавого, починаючи від відставки вічного міністра Авакова і закінчуючи тим, що буквально сьогодні закінчився конкурс на головного антикорупційного прокурора. І є багато припущень з приводу того, що ж означають всі ці події. Звільнення замів міністра, звільнення заступників голови СБУ. Ну, власне, дуже багато служби зовнішньої розвідки, заступника генерального
1: прокурора. І є ну... припущення, що таким чином Офіс Президента, точніше Єрмак і Татаров під себе підлаштовують силовий блок, призначають лояльних їм людей, просто щоб контролювати все, так, ну, власне, як це контролюється в детальніше, Росії, детальніше ми
0: про це поговоримо трошечки пізніше. А, наступна тема, яку ми хотіли поговорити, це а, річниця... А... всеосяжного перемир'я, якого не було. Так, це теж, але це третя тема. А друга тема — це, знову ж таки, річниця якоїсь деякої події, яка ввійшла в історію як операція затримання вагнерівців. Вагнерівці були, затримання їх було, але воно все відбулося в Білорусі, і є припущення, з язики поговорюють, що там була таємна спецоперація СБУ, яка, яку зірвали. Власне, пройшов рік а ніякої більш конкретної, чіткої інформації офіційно, власне, немає. Відбуваються якісь процеси, політики обмінюються речними заявами, а віз і нині там. Так от сьогодні ми хотіли прозібрати, розібрати, що ж там відбувається, хто кого злив чи не зливав, Просто підвести підсумок, що, що відбулося через рік після того, як в Білорусі затримали вагнерівців, які потенційно, теоретично могли потрапити до України і стати дуже цінними свідками, ну і, врешті-решт, понести відповідальність за свої злочини.
1: Антон готує на четвер велику програму про всю цю історію про вагнерівців, щоб просто підбити підсумки ще раз і зрозуміти, що насправді було і чого не було. Сьогодні він поговорив дуже з багатьма людьми, які дотичні до цієї історії. Якраз, я думаю, сьогодні він трошки про це розкаже, так, ну, що вони тобі наговорили. Сьогодні по
0: рахунку буде анонс а, того, а, той передачі, яка вийде в четвер. І, знову ж таки, розповідаючи вам сьогодні, спробуємо разом переосмислити ті речі, які мені наговорили сьогодні народні депутати, бо я як мінімум сьогодні з трьома народними депутатами про це поговорив. Мені здається, що там багато цікавих речей, на які варто звернути увагу.
1: Потім ще на сам кінець поговоримо про деякі дрібниці, як оце опитування, яке провели сьогодні група рейтингів, в якому українці впитали, чи погоджуються вони з тезою Путіна про те, що ми з ними один народ, про ходу, яку влаштував московський патріархат сьогодні, паралізувавши центр Києва. І на сам кінець в якості бантика про серіали 95-го кварталу, які, як виявляється, успішно продаються останніх півтора року в російському каналу СТС, який санкції проти якого вів особисто Президент Рік тому.
0: Коротше, як бачите, тем для обговорення у нас сьогодні дуже багато а, і має бути, ну, вони ці принаймні, дуже цікаві. Але перед тим, як ми почнемо безпосередньо говорити про а, всі ці речі, важливі і цікаві, хочеться вам нагадати про те, що у нас вже традиційно проходить опитування. І сьогодні ми хочемо поставити вам таке питання. Зачистка і ротація у силовому блоці. Це? Перший варіант. Єрмаки татарів приборкують силовиків. Другий варіант президент наводить порядок смайліки. <рес> Але хтось вважає, що так. І третій варіант відповіді: задовбався копатися в старих в, в, в... Сортах, гімна. сортах гімна. Це якщо вам, в принципі, вже так остогідло розбиратися в тому, що там відбувається на владному олімпі, а тим більше в якомусь його підрозділі силовому, то цей варіант для вас. Це опитування вже, власне, достатньо давно висить в анонсі нашого стріму.
1: Ви його побачите просто в чаті, і там можна прямо проголосувати під час стріму.
0: Але я хотів би коротко сказати про те, що вже власне, люди голосують, вже висловлюють свої думки, і на цей момент 67% вважають, що Ярмак і Татаров приборкують силовиків. 67%. Ну, а голоси президента... До, до речі, буквально до початку стріму там було порівну. Задовувався ковпатися в стартах гімна, і президент наводить порядок, там було порівну по 13%. Буквально за кілька хвилин нашого ефіру... Вот все дуже сильно змінилося і президенту, як видно, не довіряють. Ну, зранку
1: блоку. таке саме опитування ми повісили в спільноті на питанні, і там вже 200 людей майже проголосувало, і там 63% вважають, що Офіс президента бере під контроль силовий блок.
0: Ну І, власне, не без підстав люди так вважають. Чому? Якраз безпосередньо зараз будемо говорити. Ну І знову ж таки, не забуваємо ставити вподобайки. Це дуже важливо для того, аби YouTube розумів, що цей стрім цікавий і його треба показувати іншим людям. Його бачило більше людей, більше ставили лайки і ще більше людей його бачили. Таким чином наша спільнота буде зростати і людей, які думають і намагаються розібратися в тому, що ж відбувається в нашій з вами країні, ставатиме потрошку з кожною хвилиною і з кожним днем це більше. Що ж, поїхали!
1: Почнемо з Хамчака. Так, так. Сьогодні буквально 3 години тому цей новоспечений прес-секретар президента зібрав прес-конференцію і саме там повідомив, що Хамчак йде у відставку, що він звільнений. Його не те, щоб просто взагалі звільнили, його відправляють в те місце, яке завжди вважалось такою почесною силою РНБО. Лише останнім часом воно втратило цей такий свій статус і перетворилося на головний інструмент Володимира Олександровича. І тепер він там буде першим заступником секретаря РНБО Олексія Данілова. На його місце призначають Валерія Залужного, і ми намагалися сьогодні з'ясувати, що відомо про цю людину. Загалом поки що, немає такого однозначного якогось, е, думки, це добре чи погано заміна. Абсолютно. Те, що Хомчака пішли, я так розумію, це добре, бо більшість людей висловлюються про це, типу, давно пора було.
0: Дві, стосовно Залуженого, що ми знаємо взагалі про Залуженого? Ну про те, що це кадровий військовий, який все своє життя прослужив у Збройних Силах. Він почав командиром взводу в піхотній бригаді, ну моторизованій бригаді. І пройшов всі-всі-всі, абсолютно всі щабель військової кар'єри. Командир роти, командир батальйону, військова академія сухопутних військ у Києві. Потім став начальником штабу 23, 20, 24-ї львівської бригади, це вона зараз вже називається імені короля Данила Галицького. Потім в генштабі служив певний час, потім був заступником командувача операції об'єднаних сил у 2018 році, я так розумію, це він заступником Наєва був. Пронайво всі достатньо непогано відгукуються, і в останній рік, з 2019 року, він був командувачем оперативного командування «Північ». Тобто, в принципі, командував військами на от, Київська, Черкаська, Сумська область. Теоретично, з точки зору його військової кар'єри, це тут достатньо розумне призначення, він, він може претендувати на цю посаду, це, це цілком логічно. Але більше, на жаль, про нього немає абсолютно ніяких відгуків от так от в широкому доступі. Я почав гуглити в той короткий момент, знаєте, коли вже оголосили, що він призначений начальником Генерального штабу, але ще про це всі не почали писати, і можна швиденько в Google знайти якісь старі, старі пости про нього, бо буквально там через 15 хвилин весь інтернет був завалений новиною про те, що його призначити. От в ці короткі 15 хвилин. В принципі, я нічого цікавого про нього не знайшов. Абсолютно нічого цікавого А я де що
1: знайшла ну, Семен Кабакаєв пише замість Хавчака, призначили Валерія Залужного, який, як я розумію, є старим другом Арестовича та Романа Машавця, який працює заступником Єрмака. Мабуть, скоро самого Арестовича призначать замість Баканова або замість Тарана.
0: Ну я, я про це во
2: ну, але
1: це взагалі-то вписується в логіку тієї теорії, що Єрмак і е, Татаров, нібито формують під себе силовий блок, ще, якщо це він справді цікава і цікава
0: історія з тим, що Хомчака звільнили з м- Генштабу, перевели в РНБО, а в РНБО його поставили на місце а, Ковальчук, Ко- Ко- Ковальчук. Коваль, по-моєму. Коваль, ну, так, Коваль, 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 Коваль. Коваль. Все правильно, Коваль. А, Коваль а, це такий цікавий генерал, а, він із дуже старої гвардії, тому що Новий начальник генерального штабу, він отримав генеральське звання буквально у 2017 році. А от Коваль, він генерал дуже з давніх часів, він був одним із міністрів оборони в 2014 рік. От, якраз він, якщо я не помиляюсь, був до півтора пол- року міністром оборони. Ну і в цілому офіцери, старші офіцери про нього відгукуються достатньо, достатньо непогано, кажуть, що він такий дядько бойовий. І достатньо порядний. Так от його замінили на Хомчака. Чи говориться про щось в принципі? Ну, останнім часом я знаю, що Коваль займався розробкою цього закону про національний опір, який прийняли буквально от теж, знову ж таки кілька, кілька е- тижнів, ну, близько місяця тому. Важко сказати, що оці, ці факти про що свідчать. Цілком можливо, що Коваль просто пішов на заслужену пенсію, бо йому вже там років.
1: Насправді, якщо, я думаю, що однією з причин відставки Хомчака став той скандал, який був між ними Тараном, вже скільки він триває, ще взимку він почався. Ну, так. І якось можна. його треба було вирішувати, тому що, ну, якщо хтось не знає, то між Хомчаком і Тараном був скандал, приводом для якого стала якась історія з літаком, який Хомчак там ганяв якийсь літак з України з різних країн за кордон, використовував його для перевезення якихось вантажних вантажів. Підприватні якісь замовлення. І угу. це така стандартна практика, вона завжди була і за всіх там голів і Міноборони, і Генштабу, і вони пояснювали це тим, що типу пілотам потрібно напрацьовувати там якісь ці льотні години, і оце один спосіб способів це зробити, а також заробити гроші. І якась була така практика, що до до того, як цим став займатися Хомчак, ніколи не було вимоги Міноборони, які зараз очолює таран, погоджувати ці перельоти з міністерством. Там вже є якась неузгодженість, mm. що Хамчак підпорядковується напряму і Тарану, і Президенту, і тут є якась колізія, і він, типу, може сам якось обирати, чиї накази йому виконувати і кому підчинятися. І Таран сказав, типу, коли він дізнався про один з таких польотів, він сказав, що я взагалі не в курсі, я маю погоджувати ці літаки. І дійшло, ну, це, ця суперечка дійшла до того, що Хомчак взагалі подав на Тарана в суд. І це дійшло так, до президента, це, 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 він так, викликав так, їх кілька разів до себе там на килим, вони намагалися це все вирішити. Ну і всі взагалі з цього, ну хтось обурювався, хтось м'явся, ну тому що країна взагалі воює, а два головних е- ну, так, керівника... І Воюють між собою і судяться. вони взагалі не розмовляли не розмовляли між собою. І тому те, що звільнили Хомчака, я думаю, це, ну, це одна із причин. Але перед цим минулого тижня ж звільнили і трьох заступників самого тарана. Причому це були якісь три ключові людини в його оточенні. Десь у мене тут були їх прізвища. Проти них зараз відкриті справи, їх звинувачують в корупції, і мова йде, як каже Бутусов, йому пообіцяли вовсі президента, що й самого тарана також звільнять незабаром. І моє припущення, що це цього не зробили досі, тільки тому, що зараз типу день незалежності на носі, і негарно звільняти міністра оборони перед напередодні у цих там пишних святкувань. От
0: тут, от Роман Рябіков, я просто побачив останній коментар ми повернемося і до попередніх, але пише дуже дуже слушну думку, що хамчак тісно зв'язаний з Аваковом і Коломойським, і ті зв'язки тягнуться ще з Ловаїська. Ну, те, що між ними справді з часів Ловаїська є певного роду зв'язки, це однозначно. У 2019 році я брав інтерв'ю у тоді ще начальника Генерального штабу Муженка, і він мені розповідав, що Справді, операцію по Іловайську планували спільно Аваков Хомчак, і там були якось дотичні до цієї історії люди Коломойського. Ну, і, і в цілому багато є свідчень того, що Хомчак в тому секторі, де він тоді командував, це, якщо не поміне сектор, де був, він мав якісь зв'язки з людьми Коломойського. Там були і якісь фінансування, і якісь накази були, ну чи рекомендації. Власне, по, по лінії да, от від Дніпровського Дніпропетровського верніше, губернатора. Тобто, в принципі, так, є логіка в тому, що вони пов'язані, що це зачистка від, від людей, які от пов'язані з цією от гвардією авакова коломойського Плюс до того, знову ж таки, говорять, що таран це людина, все ж таки ярмака. Що він лобівав і, його призначення? І вода, він його лобіював призначення і тут. Можливо, коли дійшов конфлікт до того, що Тарана будуть звільняти спочатку його заступників, які там десь зашкварилися на закупівлях. До речі, це ж скандал про харчування в Збройних Силах, який виник весною, це ж теж стосувалося цих ну, же заступників. Це тих заступників, яких звільнили. Це та, та, Бранюк заступники...
1: Старубінський-Халімон. Халімон відповідав якраз за харчування, і там був корупційний великий скандал. Вони віддали закупівлю, наскільки я пам'ятаю, взагалі харчування для всього да, на ЗСУ, на одному, одній
0: фірмі. А, ну и, власне, э, звинення хамчака це от Бутусов принані так говорить, пропускає, що це э, такий розминт, типа Звільняємо ми тарана і того, щоб жодна да, експерія... а тарана
1: кажуть, що вони ще одна з причин, яку вони мають для того, щоб звільнити тарана, це оце, власне річниця перемир'я, яку не можна вважати успіхом, і вони хочуть ну, мати такого ЦАПа відбувала. Типу таран відповідальний за провал цього перемир'я, тому що перемир'я як такого не було. А в останні дні це просто взагалі щось відбувається, так, щось таке, чого не було вже давно де, на фронті. Тарана,
0: де перемир'я, він ну, до цього, слухай, ну до когось треба покласти. Всю.
1: Відповідальність ні, за провали ну ж не єрмак буде нести за них провали. Вони коли тарана призначали, вони хотіли мати. Вони ж тоді пам'ятаєш, вони намагалися там мали сподівання домовитись з Путіним, вести ці всі mm-hmm. мирні перемовини. Тоді ж і вагнерівці власне зірвалися через те, що вони домовлялися про це ні, перемир'я. Це було, ну і вони хотіли посадити туди такого міністра оборони, який би там не відкривав особливо рот, не ходив ні на який ефір, нічого не коментував. Ти бачив, коли Тарана на ефірі? по він звик, жодного ні, разу бачив. Ітерв'ю не, Ті, дали. не пізучі, От Вони але... хотіли мати таку якусь людину, яка була там, десь тихо сиділа собі як пам'ятник якийсь монументальний і нічого не робила. Ну і от, власне, в особі Тарана вони таку людину і знайшли, якою тепер, тепер можу... вони розчарувалися в цій політиці, тепер вони можуть, можуть його відпустити і відпустити так, що типу, дивіться, це, ми, це не спрацювало, ми зараз поставимо когось іншого, політика стосовно Путіна помінялась, ми поставимо когось, якусь іншу людину, яка буде втілювати в життя, іншу політику. Ну, принаймні, спробуй таке робити. Дорогі,
0: я такий достатньо непоганий і цікавий жарт а, з приводу того, що звільнили Хомчака. Всі чекали, що звільнить Тарана, а звільнили Хомчака. І в цьому, знову ж таки, є певного роду логіка. Маленький приклад просто. Він маленький, але те, що бачив своїми очима, буквально два тижні тому, три тижні вже, да, був на військових зборах резервістів, і виникли проблеми. Виникли проблеми з тим, що резервістам просто не можуть видати спорядження для навчань. Ну, перш за все, мова йде про бронежилети і казки. І привезли з бригади спеціально для нас старі бронежилети 2014 року. Питання не в тому, що вони старі, питання в тому, що вони ну, зіпсовані. Їх просто не можна використовувати, бо вони просто не надіваються, тобто вони ж не фіксуються на людині. І це, це перетворюється з бронежилету на дуже незручний, незручний жилет, який довго не поносиш. Почали розбиратися, а в чому проблема, чому не можна видати щось більш, більш якісне, ну, принаймні не зламане, не порване. Виявилося, що бригада подавала запит на постачання для цих зборів ще там весною чи зимою. Запит міністерства в міністерстві відповів, що ні. Ну, Розбирайтеся з тим, що є. І, власне, от такі от проблеми з постачанням, а саме постачанням займається Міноборони. Міноборони, в принципі, от останні два, два роки, три роки вже так, активно намагаються перевести, навіть чотири роки, з от військової структури, саме в політичну структуру. Це те, про що ми теж вже згадали, про дуалізм управління між Збройними силами і Міністерством оборони. Тут це повинно бути достатньо чітко і зрозуміло, в тому яким аспектом. Міністерство оборони займається логістикою, постачанням, політичними питаннями, тобто вибуває бюджети, вибуває бюджет стратегію НАТО, a... стратегіям, реформуванням, так, політикою. Політикою і грошима. А збройні сили і ця от вертикаль начальник генерального штабу, головну команду, до речі, ми ж говоримо начальник генерального штабу на нього. Так, а вони вже не начальники генерального штабу, насправді вони головнокомандувачі збройних сил. Хамчак, головнокомандувач збройних сил. Начальник генерального штабу, це інша посада вже. Там теж відбулося певне розділення. Так от а... сам саме міноборони повинно займатися цими речами. Коли у них там відбуваються якісь конфлікти, це дуже дивно, тому що. В принципі, цілком зрозуміло, хто чим повинен займатися. По Давайте трошки почитаємо коментарі. Так, так. Так.
1: Влад Фантом. І що, Хамчак відповість за те, що покинув
0: з Березою військо? Ні, очевидно, не відповість. Це, ви ж розумієте, що ця історія зависла. І це далеко не єдина історія, яка зависла, в якій, на яку відповіді ніколи не буде дано. І з того що, того, що я знаю про цю історію, там виникло декілька неузгоджень, ну, принаймні, те, про що говорить. Та? Муженко стверджує, що ввечері була домовленість про те, що буде вихід «Зелений коридор», але вже до ранку, через те, що не було впевненості в тому, що ці домовленості будуть виконані, на війська, які потрапили в оточення, був наказ даний не виходити. І Хамчак, власне, їх повів сам по своїй ініціативі, чому він це зробив, незрозуміло. Це каже Муженко, а Хомчак же відповідно розповідає про то важну історію.
1: Слухайте, ну, відповідаючи на ваше питання, в нас взагалі хтось поніс якусь відповідальність, хоча б політичну, з тих, хто звільнився. Степанов поніс відповідальність за провалену вакцинацію, за провалений цей план коронавірусних обмежень, за закупівлю тих, що там вони купували, костюми Аваков, для захисні, медиків, за завищеними маски, цінами. Ладно, Степанов ні за що не відповів. Аваков поніс якусь відповідальність за все, що він не зробив і зробив, коли був міністром МВС Незвісно, 7 років. Не поніс. Не так, так само, я думаю, і Хамчак не понесе, я, якщо не, знаю, не станеться якогось вибуху, де понесе відповідальність ні за провалене що державне замовлення. Це ж його відповідальність. Та, його за, не знаю, ті непобудовані квартири для військовослужбовців, ну, вони ну, там ну, були... Зовсім,
0: квартири там, це військові містечки, які будувалися для проживання. І квартири, в
1: них був бюджет минулого року 120 мільйонів на житло для
0: військовослужбовців, які вони просто не витратили. Дивись, там, там же історія така. Був це, от, ця програма це ще президента Порошенка про те, що будуються військові містечки. Тут просто треба розуміти, що ці квартири, це не ті квартири, як там, раніше колись передавали в приватну власність. Та? і вони там Просто квартири, будинок серед міста для війсь Тут була програма в тому, що будується військове містечко, в якому гуртожитки для сержантів і квартири для офіцерів, але це, це в рамках побудови військових містечок.
1: Але тут. їх немає ніяких або
0: як варианта. Тут ти вірно. Я читаю
1: далі. Рой Джонс, те, що Зеля перебирає силовий блок, чи може бути, що він готується до бунту, щоб армія і МВС не перейшли на бік народу? Я не думаю, що тут може прям бути таки. Теорія змови така. Я не думаю, що він ну, готовий на себе взяти таку функцію, як е, Путін. Да? Це ж його модель управління, тримати в руках отак весь силовий блок, щоб вони все повністю контролювали. Але, не знаю, Єрмак і Татаров можуть, мені здається, мати в голові отаке. От.
0: Ну, Єрмак і Татаров, звісно, можуть, але тут же питання стосовно Збройних сил. Есть, є давня українська традиція стосовно Збройних Сил, всі намагалися їх застосовувати для придушення акцій протесту, от цих от революційних подій в Києві, і ні у кого не вийшло. Олекс. Починаючи з 1991 року віддавалися накази на те, щоб війська направлялися на Київ. У 2004-му віддавалися накази, В 2014-му віддавалися накази. Війська на Київ, навіть якщо виходили, то ні разу не доходили. Тому, мені здається, що взяти під контроль Збройні Сили для того, щоб придушувати масові акції протесту в Києві, це, це трошки Але ну,
1: Проблема в тому, що вони просто хочуть мати контроль і ручне управління над усіма правоохоронними органами. Давайте подивимось. У них є Генеральна прокуратура, яка повністю там лежить давним-давно під Єрмаком і Татаровим, під Офісом Президента. У них є абсолютно ручне ДБР, яке вже... Мені здається, більше року без очільника, там якісь виконуючі обов'язки, які виконують ті накази, які йому дають. Прийняв Верховний суд, ухвалив рішення, що указ президента був неконституційним про звільнення Тупицького, туди одразу кинули ДБР, ДБР, ДБР прийшло і почало у суддів вимагати пояснень, чому вони ухвалили таке рішення. Ну, це очевидний тиск на суд, це робить ручне ДБР. Коли, як їм треба, вони так його і використовують, вони хочуть так робити з усіма органами. Зараз будемо говорити далі про конкурс в антикарабі прокуратура, вони так само намагаються зараз поставити там свою ручну людину. Вони зараз запустили конкурс на бюро економічної безпеки, е, яке має замінити собою Держ... Держфіскальну службу вже восени і так званий відділ КВББ. Він він має перебрати. Звиза розкажеш,
0: все, що ми полували, розповідати далі. Ну,
1: вони там теж хочуть Але... поставити свою ручну Змість людину. Просто тому, вони хочуть що... все контролювати.
0: З в тому, що справді виглядає на те, що а, от, оточення Зеленського намагається зараз перебрати під свій контроль. Різні сулові органи для чого, ну, будемо говорити далі.
1: Світлана Шевченко, звільняють професіоналів військових, таких як Хомчак, а він бойовий генерал, який зарекомендував себе Семенченко, який здатний створити загони самооборони, ув'язане. Це ж не випадково.
0: Семенченко. Семенченко. Слухайте, ну, я стосовно загонів самооборони і чи здатний їх створити Семенченко, у мене є величезні насправді питання. А, ну і стосовно професіоналізму Хемчака теж є достатньо великі питання насправді, а, бо ну, от та історія з Оливайським, вона, вона дуже неоднозначна. Є дуже багато різних е, думок з приводу того, наскільки Хемчак там себе вів професійно і взагалі адекватно.
1: Але знаєте, я сьогодні таку думку про це, прочитала цікаву ну, очевидно, що вони ну ті люди, яких ми вважаємо там патріотами, їм якось не близькі ні за духом, ні за оточенням. Це просто люди з різних світів, єрмаки татарів і люди, які мають якусь там проукраїнську патріотичну позицію. Це дві паралельні це е... реальності, які не перетинаються. Якщо такі люди навіть потрапляють на які на якісь позиції внаслідок цього броньовського руху, який у нас який у нас називають кадровою полі то це швидше якісь там не знаю щасливі випадковості. І може внаслідок такого хаотичного руху і у цих хаотичних призначень, які відбуваються кілька там останніх тижнів, якісь притомні люди потраплять на якісь посади, як, наприклад, Олександр Литвиненко, якого поставили днями головою служби зовнішньої розвідки, то ну це такі точкові перемоги, але в принципі їх політику ну я б назвала швидше ну, спробою ручного управління. Чому можна
0: чекати від татарова, який який, власне, працює дуже давно спільно з Портновим, від Татарова, який виправдовував мінтів, які розстрілювали Майдан. Чого можна від цієї людини очікувати?
1: Ігор Ігор. Бажаю міцного здоров'я, шляхетне вельми, шановне панство, слава нації. Смертью
0: врагам.
1: Рома Рябіков. Може відбутися так? Спочатку силовий блок під себе підметуть мету татарова а потім усунуть Зеленського різними методами і таким чином відбудеться держпереворот. Я не думаю, що так буде, тому що, знаєте. Ну, вони можуть
0: спробувати. Ні. І, в принципі, не вони може. можуть, ну, теоретично. Давай так. теоретично.
1: Зеленський для Єрмака це релігія. У нього єдина, там, не знаю, державницька ідея, яка ним взагалі рухає, це, щоб Володимиру Олександровичу було добре, принаймні, от зараз. Він на нього молиться, який
0: державний переворот. Про це, про, це, про це справді багато говорить, але якщо припустити, що це можливо, а далі? Ну, отут от питання до українського народу, який навряд чи погодиться на державний переворот, узурпацію влади якимись покидьками.
1: Тим більше ярмаком. Тим більше
0: ярмаком і татаром.
1: Світлана Шевченко тобі пише Моженко, той розкаже.
0: Ну, власне, була дуже цікава розмова, він справді багато цікавого і, і такого, от. Пояснюю, чого тоді мені розказав. Тому це що ж було
1: одразу після звільнення, помилок ти з ним. Ну, говорив, це
0: в момент, коли його звільняли. Я з ним говорив. Тоді це якраз напередодні здається дня незалежності. То тому за кілька... він міг говорити трошки більше говорити ніж все, все, раніше. Ну і знову ж таки, розумієте, я з ним говорив з розумінням того, як збройні сили виглядають всередині. бо сам служив в збройних силах на той момент буквально кілька роками раніше. І, Задаючи йому питання і слухаючи від нього відповіді, я чітко розумів, що він теж розуміє. Е, і його пояснення там, навіть таких от, питань, чому ви випустили Гіркіна, да, вони були цілком логічні і, 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 і зрозумілі. Тобто якби могли не випустить, не випустили. Тобто те, що відбулося, воно відбулося, тому що іншого варіанту, власне, не було. Світлана Шевченко пише, думаю, вони зачищають
1: силовий блок від людей, здатних давати супротив ворогу. Можливо. Я думаю, що від людей, які здатні взагалі казати щось, що не подобається Володимиру Олександровичу, тому що їм потрібні люди, які отак будь-який наказ беруть як це, на росі... підказирек. російський підказирьок, не знаю, Ну Тому що вся політика зараз формується в офісі Президента. Там приймаються рішення, потім спускаються всім виконавцям, і далі вже залежно від здібності цих виконавців вони просто втілюються в життя. Але Але людей, тут здома, які слід... генерують рішення, там зараз не вітають.
0: Слід розуміти, що в військових структурах, в принципі, так і має бути.
1: Ну якщо говорити не про військові структури. Слухай, ну як має бути? Має сидіти таран, як мовчазна риба, і нічого не робити? Я маю, увазі, я
0: маю на увазі, що в військових структурах є керівник, який віддає наказ, і далі цей наказ виконується, ну, там а не керівник обговорюється. Таран. Ну так, тут знову ж таки, у, у будь-якої військової структури є її, її от, керівник. І це, хоча, якщо, знову ж таки, якщо говорити про Збройні Сили, то керівник це президент, це Верховний Головнокомандувач. У нього не ритуальна функція цілком конкретно.
1: Значить, у нього якась така
0: дивна стратегія військова. У нього немає ніякої стратегії військової, скоріш за все. Просто, вона просто відсутня. Ну так, вони ж навіть... казали, що
1: вони будуть, як вони сказали спершу, що ми будемо з Путіним домовлятися дедлайну на листопад якого року? Минулого чи позаминулого? Я вже забула. А якщо було, якщо нічого було. не вдасться, то буде план Б. Потім з'ясувалося, що не те, що плану Б немає, а пам'ятаєш, Єрмак тебе питав в інтерв'ю, чи хто, а що таке план Б?
0: Ні, це, це, ми це, десь вирізали, це, звідки Так, Це було, була його фраза, я тільки не пам'ятаю, де він...
1: якомусь інтерв'ю він спитав, а, а що, а таке, що план... таке план Б?
0: Більше того, от про план Б, а... оце от інтерв'ю я його спеціально переслуховував, Зеленського, який він Масійчук? давав Мосічук. Вони там вдвох сидять і сміються з того, що хтось це називає планом Б. Я так ще послухав, думаю, так ви ж самі цей термін запропонували і придумали, що тепер передергуєте. Що там з нашим
1: опитуванням? Чи помінялись якось настрої? Ну, поки що не дуже. Єрмак і Татаров приборкають силовики, все, що переважає. 70% людей так думають. Віта Харченка пише, бутується диктатура. Ну, я не знаю. Воно так схоже, звичайно. Знаєте, вони часом мені нагадують таких маленьких Януковичів. Просто молодше, красивіше і веселіше. Але якісь методи ну, дуже такі дуже. самі, просто вони ще вчаться. Вони просто ще не здатні, мені не здатні. здається, дуже, дуже, навіть дуже побудувати ту диктатуру.
0: Дуже-дуже класно цю історію характеризував Ярослав Юрчишин в інтерв'ю два тижні тому. Якщо, до речі, не дивилися його, то подивіться обов'язково. Він говорив про те, що чи хочуть вони, так, скоріше за все хочуть, але чи можуть вони? От тут от виникають питання, тому що вони дуже слабкі в плані персоналу, в плані людей, які можуть це робити. І він це пояснює тим, що вони зараз дістають фактично з Нафталіну кадри, а вони вже мають в Нафталіні, не попередників, а ще там часів Януковича. І це люди там другого або третього коліна управління, які в принципі не мали ніколи такого досвіду управління чимось великим. По-друге, їх насправді не так вже багато. А по третє, вони, в принципі, ну якби її не здатні приймати якісь такі, от ну, керувати такими структурами і, і здійснювати якісь такі великі круті штуки. Тому от маємо як результат таке
1: Віта Харченко. Тобі відповідає, просто у них і диктатура буде каракатура на диктатуру.
0: Слухайте, ну карикатура на диктатуру дуже скоро закінчується в Україні. Ну, тобто у Януковича була не, кари... не карикатура, він справді будував дуже, дуже потужний, авторитарний режим дуже з вертикальним управлінням. У нього було для цього буквально, в сенсі слова, усе. Починаючи від адміністративної вертикальності, закінчуючи грошима партійною структурою. У нього ж була величезна партійна структура, там мільйон членів партії районів було. І у нього були медіа. У цих немає нічого. У цих немає ні чіткої вертикалі, там повний розброс. У них немає стільки грошей, хоча зараз вони нібито й сіли на потоки да, якісь, але це явно не такі, не такі об'єми.
1: Ну, і плюс у них вже є історія якогось страху. Вони бачили, що було з тими, у і таке повторити, страху, і...
0: це треба бути камікадзе. У них немає такого силового блоку, як був у Янукович. Ну, поки що. Вони, мабуть, ну, тому вони й намагаються його побудувати. Я просто сумніваюсь, дуже сумніваюся, що таке взагалі зараз можна побудувати.
1: Олександр Верхушек пише, Світлана Шевченко, читайте біографію нового командувача. Він жив на передовій. Його вважають бійці. Ну, якщо ви знаєте щось більше про е, новопризначеного головнокомандувача, то напишіть нам. Тому що ми поки що нічого да, такого не шо, знайшли, ні, почав... ні негативного, ні позитивного. Єдине, як е, Кабакаєв написав, що це людина дуже близька до Машовця і до Арестовича, це їх друг, а це ну, якби в моїх очах це швидше це мінус, мінус, ніж да. плюс.
0: Олександр, про біографію. Якщо у вас є десь доступ до такої біографії, ви от прямо в коментарях скиньте посилання, я почитаю з радістю, бо мені цікаво. Я не знайшов біографії такої от вичерпної, а та біографія, яку я знайшов, вона має дуже великі пробіли. Ну, дуже велике.
1: Словом, підсумовуючи цю історію з ротаціями в Міноборони і в ЗСУ, я думаю, що нам треба готуватися десь в серпні, я думаю, що після Дня Незалежності до відставки і Тарана. До речі, коли ми спілкувалися ну, з різними людьми, намагаючись дізнатися зі слугами народу, що вони планують, які вони відставки планують ще на осінь, то серед прізвищ тих, кого можуть чекати звільнення, було і прізвище Тарана, так. тому восени його точно можуть звільнити. І для нас це буде говорити про те, що ну, таким чином Офіс президента якби позначить, що вони там покінчили своєю мрією помиритися з Путіним і буде, буде перехід до якогось іншого сценарію. Ну, принаймні, так, публічно воно буде виглядати. Як там буде насправді, чи зможуть вони щось зробити і знайти якийсь план Б, Ну невідомо. Будемо дивитися, але як е- 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 мені сподобався сь- сьогодні жарт, що вони на місце Тарана буде шукати якусь говорящу голову, як, просто щоб не поставили туди говорящу голову арестовуюча.
0: Щоб <гадачу> голова арестовуюча, це був би перебор уже. З іншої сторони, ну, знаєш, я от з однієї сторони саджу та, слухаю, прибрали Тарана, і якщо приберуть Тарана, то це буде знаком того, що переходить від епохи спробувати договоритися до якоїсь іншої епохи. І тут Міністерство оборони, в цьому грає насправді мінімальну роль. Але з іншої сторони, цілком може бути, що зараз міняють начальника Генштаба, під нього начальника Головнокомандувача Збройних сил, поміняють одразу і міністра оборони, щоб вони більш краще в парі працювали і будуть чогось від них хотіти іншого. Бо з самого початку, власне, говорили і про Хамчака і про Тарана вже пізніше, так, що це люди, яких ставлять саме для, для епохи миру, умовно кажуть. Цілком може бути, що закінчується така умовна епоха миру в розумінні Зеленського і він під це міняє кадри.
1: Гордона можна на місце Тарана пишуть в коментарях. Так, а він буде дуже блистіти на сонці, і це небезпечно, мені здається, для обороноздатності країни. Так,
0: його буде скриво, прям,
1: і... Давайте далі. Про ще одну відставку, яка така з ну, цієї ж самої серії, про яку ми зараз говоримо. 23 липня стало відомо, що зі служби зовнішньої розвідки звільнили Валерія Кадратюка і призначили туди Олександра Литвиненка. Про Олександра Литвиненка насправді не можу сказати нічого поганого. Я особисто знаю його, ну якось так знаю його як людина в якої репутація такого досить розумної людини. Це він працював багато років із Горбуліним, вони писали реально безпекові стратегії. Він працював останнім часом в Інституті стратегічних досліджень і писав оцю останню стратегію національної безпеки, яку хвили офіс президента. Про нього досить хвально відгукувався Віктор Чумак, він знає його особисто багато років. Він працював за Порошенка заступником Турчинова в РНБО. Про нього такий досить, Ну хороші відгуки, але тому це швидше гарне yes. призначення. Єдиним мінусом, яке який кажуть про Олександра Латиненко, що він може бути такою досить м'якою людиною і долучиться до тих людей, які не можуть, не вміють і ніколи не скажуть президенту. Ні, якщо президент буде на чомусь наполягати, то він не буде заперечувати. А про Офіс президента і про Зеленського зокрема, кажуть, що це їх дуже велика проблема, що всі що там немає ніяких там не знаю крутих рішень. Нічого такого проривного саме тому, що люди просто бояться йому сказати ні. Навіть про Кулебу, якого вважають там, одним з непоганих міністрів в уряді Зеленського, кажуть, що його головний недолік, що він перестав казати Зеленському ні. Він намагався це робити, але коли зрозумів, що там це не чують, не хочуть чути, і це викликає швидше таку негативну реакцію, і ти можеш там опинитися наступним, кому вкажуть на двері, він теж припинив це робити. Так от про Латвиненка кажуть, що він таке досить м'яка в цьому плані людина, і від нього теж не варто цього Чікувати. Але цікава сама історія цієї заміни. Кондратюка, якого звільнили, на місце якого призначила литвиненка, каже, що його звільнили через цю скандальну історію з викраденням судді Чауса з Молдови. І тому що, знову ж таки, як там треба спихнути зі звільненням там, Хомчака і з ротацією Міноборони на когось спихнути цей провал мирного плану і цього року перемир'я якого не було, то кажуть, що Хомчака звільнили саме за те, що на когось зараз треба звалити цю історію з часом. Тому що вона зараз набуває дійсно такого дуже неприємного, Відтінку, тому що молдовські спецслужби вимагають від наших спецслужб інформації про те, яким чином Чауса було вивезено з Молдови сюди. Вони кажуть, що до цього були причетні українські силовики, вони, вони вимагають інформацію по 12 персонам, серед яких і співробітники українського посольства в Молдові, і силовики. Тобто ця історія буде мати якийсь такий неприємний, широкий розголос. І е, я так ну, розумію, ну, що єрмаки і татари, які були організаторами цієї історії, хочуть ну, вивести себе самих з-під скандалу і звалити всю провину за цю операцію на Кондратюка, який насправді в ній був лише таким ну, от, з тих виконавців, які просто там виконували наказ з офісу
0: президента. І е, що важливо, бачите, це ж ще одна історія, в якій крапка не поставлена. Вона зависла і висить, от, а висить вона над ким. Висить вона над безпосередньо над Зеленським, як меч насправді висить над Зеленським. А, він може спробувати цей меч перевести на когось іншого, але тим не менше, це все одно показує, ну, або те, що влада не контролює своїх, с- с- своїх функціонерів. Ну, каже, що, що
1: Зеленський знав про те, що часу або... мають вивести. Або
0: те, що влада віддає якісь дурецькі злочинні накази. І ну, це ж треба вдуматись, да? Українська спецслужба викрадає людину на території суверенної, дружньої держави і привозить її в Україну. І, знову ж таки, якби це зробили, провели спецоперацію, потім заявили, показали його, сказав, ось це була спецоперація, там, вибачте, сусіди, так вийшло, але ця людина нам потрібна для того, для того, для того і для того. Тим більше ви все одно йому вже скільки років не можете толком дати притулок. Тобто, і ви теж сумніваєтесь. Це була, в принципі, якби одна історія. А так як вони вивезли його, Ймовірно, вивезли. І вже скільки це вже? Місці 4, та, він не незрозуміло, де знаходиться. То кажуть, не відомо, що, що його гур десь ховає. Ну, 4 місяці, це в квітні, та, якщо я не помиляюся, відбулося. Я пам'ятаю. 4 місяці людина не незрозуміла, де, де знаходиться, не зрозуміло, що з ним відбувається. І е, силовики з Молдови, власне, кажуть, ми знаємо, що це ви, ми знаємо, що це зробили українські спецслужби. Давайте, ну, якби ви перестанете нас ігнорувати, і ми, хоча б просто поговоримо і розставимо крапки на дишові. А наші
1: поки що сховали а як страуси наші... голову в пісок, і навіть офіційної відповіді на офіційний запит соловіків молдовських не дають.
0: Ну і це, це абсолютно ненормальна позиція і ненормальна поведінка української влади, тому що. З однієї сторони Зеленський їде на зустріч до президентів Грузії і Молдови, а з іншої сторони у нього конфлікт з Грузією через Сакашвілі, а і тепер конфлікт з Молдовою через Чауса, якого вкрали. Питання. Ви взагалі з сусідами спілкуватися збираєтесь чи ні? Можна, звісно, сказати, Та що там ті молдовани, що там ті грузини, да? країни, в яких там по 5 мільйонів, вони нам тіп, нічим не допом...". Ну Можна, звісно, але це крайні глупа позиція, тому що це, в принципі, найближчі наші союзники, які знаходяться, навіть якщо це маленькі країни з невеликими бюджетами і арміями, вони знаходяться в точно такій самій ситуації, як Україна, і на міжнародному фронті, якщо ми будемо виступати в трьох з однією позицією, то це значно підсилює нашу ж позицію, але українська влада чомусь ну, якби усіляко ігнорує, створюючи такі дурацькі конфлікти ну, Просто місці.
1: уяви, що цей Чаос знає і що може сказати, якщо вони його кілька місяців Слуха, вже ховають. Ми... Вони ж насправді чого його сюди тягнули? Я так розумію, що вони його тягнули, щоб він дав свідчення проти Порошенка. Бо Порошенка був якимось чином дотичний до того, як Чаос зник з України. Я так розумію, він допоміг йому. Зник? звідси втекти.
0: Була якась історія, я от забув вже. Бачите, я тоді в квітні писав про це і вже забув. Це ж після якогось суду, а суд стосувався Корбана.
1: І Корбана так? теж. І Корбана теж да що Порошенко нібито хотів посадити Корбана, і Чаус допоміг це рішення втілити в, в життя. В життя mm. да. І за це, типу, коли до чауса це час, це той суддя, як нагадаю, якого затримали на тому, що він ховав банки, банки з доларами в городі. В городі. Хабарік ховав в городі в бутлях. І коли його на цьому спіймало набу, то нібито охорона Порошенка допомогла йому втекти. Ну і тому, що й мабуть, і в якості типу відплати за його послуги колись. Ну, і в якості того, щоб захистити самих себе, щоб час не наговорив зайвого про те, що які послуги він надавав Порошенку. Ну от вони чому, його при і притягли, щоб вони, він все це розказав. Вони,
0: судячи з усього, вивезли, ну, принаймні так, як про це розповідають його сім'я, і, і адвокати, вивезли вони його не зовсім по, по його власному бажанню. І за чужим паспортом якось. І
1: і в Молдову хоч обіцяли, в якусь типу європейську країну. Саме цікаво,
0: за даними НАБУ, про це є цілком конкретний документ, до цієї операції з вивозу був причетний безпосередньо адвокат Андрій Смірнов, який зараз працює заступником голови Офісу президента Єрмака.
1: Ну і це одна з причин може бути, чому його зараз не витягують. Тому що він, по-перше, розкаже, як українські силовики зараз вже українські силовики з Зеленського вивозили ну, його звіти. Все. По-друге, він це розкаже, просто. як Смірнов, це заступник голови Офісу Президента, допомагав йому втікати. Ну, тому зараз, я не, знаю, я не знаю, що вони зараз тим нещасним часом роблять, щоб він сказав тільки частину правди, яка їм потрібна. Не знаю, чи але, взагалі він
0: вижив. Але, але просто ну це ж треба вляпатись в таку історію, розумієш? Це просто треба вляпати в таку історію.
1: Ну, Це про відсутність стратегічного мислення і взагалі про якесь таке ситуативне мислення. Оце зробимо зараз, а про наслідки ну, подумаємо потім.
0: Якось потім, дуже потім. А
1: подумаю. наслідки нас доганяють. Дмитрій ка питає, чи закипить у 73 відсотків від дій, обраних ними. Ну поки що, як бачите, показують там рейтинги довіри, що не закипає. Зеленському все ще найбільше довіряють взагалі з усіх тих, хто міг би претендувати на президентське крісло в якомусь там майбутньому. Тому поки що не закипає. Йдемо далі. Ротації відбулися цими днями і в Службі безпеці. І там взагалі якась відбувається смішна історія. Службу безпеки, як ви знаєте, очолює досить близький друг президента Іван Баканов. І от зараз кажуть, що Єрмак з Татаровим віджали вплив на СБУ навіть у Баканова. І Відбулося це якось так, коли Сергій Шефер, це помічник президента, був у відпустці, а він нібито там Баканова підтримує, вони там дружать з ним. Це їх така була в очі СБУ. І поки він був у відпустці, татар з Єрмаком натисли на Зеленського, і Зеленський звільнив в СБУ кількох людей, які були там опорою, власне Баканова. Мова йде про генерала СБУ Андрія Наугмова і його там, найближчого соратника Артемія Капелюха. Ці двоє крашували, завжди там кажуть, пишуть журналісти, які займалися цією темою, що вони там завжди крашували контрабанду в СБУ, і якби Єрмак і Татаров з цими прийшли до президента, що типу, вони контрабандисти, треба з цим щось робити, і вони усунули цих двох людей. Поки, і Іван Баканов, коли йому кажуть, що це контрабандисти, їх треба забрати, ну, то що він буде казати, і в нього немає контраргументів, тому він змушений був підписати ці накази. Ну, але, що таким чином татари і ермак продавили, дотисли, і тут якийсь шматок впливу на цю контрабанду. Контрабанда для офісу президента є як то як розуміють, і для функціонерів офісу президента є таким надійним джерелом заробітку, тому що пам'ятаєте, ті санкції, які ви запровадили проти контрабандистів, та? Всі кажуть, що в тому списку контрабандистів не було досить відомих кількох імен, як от того Ілі Павлюка, який фінансує значну частину фракції президента, офісу президента і ще кількох людей там, якогось Акстах, Слюсарева. Тобто якихось людей, які були свої, і які були очевидні контрабандисти і найбільш відомі контрабандисти, їх в тому списку контрабандистів не було. Тому що їх послугами користуються. Ну і таким чином зараз в СБУ пройшли оці ротації і ці звільнення, які теж говорять про те, що Єрмаки Татаров намагаються і там мати шматочок свого впливу. І це теж вписується в ту історію про те, що вони взагалі хочуть отримати вплив на весь силовий Блок. Ще одна неприємна новина відбулася буквально сьогодні в офісі генерального прокурора, там звільнили, верніше сам написав заяву про звільнення Гундуз-Мамедов, це була, там, був один з тих людей, які були ну, які в офісі Венедіктової, до якого вже немає ні довіри, ні поваги, ну, дійсно викликав повагу. Він там відповідав за так званий департамент війни, це департамент, який займається документуванням Військових злочинів саме на Донбасі, і він його створював, Він цим цим займався. І от зараз кілька тижнів тому Венедіктва намагалася його звідти усунути. Вона забрала в нього цей департамент і віддала його е, такому собі Максиму Якубовському. Максим Якубовський на хвилину сумнівний персонаж настільки сумнівний, що колись він працював в українському виборі медвечка. І от людині, яка працювала в українському виборі в партії кума Путіна, вона доручила документувати злочини на Донбасі, які фактично здійснював Путін. Після того, як піднявся такий шум, розголос, вона передумала щоденьку, буквально там на наступний день, і забрала знову собі департамент цей, але Мамедова це не врятувало. Мамедова звідти витискають з офісу президента. Його юристи, це адвокатська компанія Мілер, там, де Масі Наєм, брат Мустафинаєма працює, вони його захищають, вони кажуть, що на Мамедова здійснюється тиск і його звідти витискають. І от сьогодні він написав заяву про звільнення. І це ще одна історія про те, що відбувається в наших правоохоронних Я силових знаєш, структурах.
0: Знаєш, тебе зараз слухаю і виникає одне, ну, не питання, а припущення, власне. Якщо ми бачимо, що люди, які в тій чи іншій мірі, скоріш за все, пов'язані з татаровим, протискаються в одному місці силових структур, в іншому місці, в третьому місці, в четвертому місці, то по-перше, з однієї сторони це говорить про те, що вплив цих людей, тобто Татарова, Портнова і Ярмака, очевидно, з ними, да, збільшується. Але з іншої сторони це повинно говорити про те, що вплив якихсь інших людей зменшується. Яких? Ну, я не знаю, Шофіра там, мовно кажучи. От ці, ну, якщо та, навіть, брати з Бу, то так. В цією темою, насправді, треба розбиратися. Повертається шеф із відпустки,
1: а вже нічого немає.
0: Знаєте, буквально те, про що ми з тобою говорили нещодавно, як говорять, в Росії є башні. Башні травля? та в Україні башні банкові. банкові. Навіть так звучить цікаво. Ну от з цим треба розбиратися, хто там кого йде, де, де відтискає, куди проганяє. Давай зробимо програму
1: Башні банкове.
0: Башні банкове, та, треба треба. Б... тільки щоб у нас не
1: вийшло банкова без башні.
0: Банкова без башні, без банка.
1: Без банка. Ну і ще одному правоохоронному органі цього тижня добігає кінця епопея з призначенням керівника. Пам'ятаєте, в антикорупційній прокуратурі вже Скільки вже восени буде два роки, в серпні буде два роки, як звільнився Холодницький, і туди досі шукають йому заміну. І от, в понеділок, нарешті, пройшли останні там процедури, останні відбори. За критерієм доброчесності там проходили якісь співбесіди і, врешті-решт, з 37 кандидатів залишилось два. Я просто хочу нагадати, що це той самий конкурс, куди той самий Татаров хотів поставити свою людину, цього Костіна, який голова профільного комітету. профільного комітету, і просто якимось дивом вдалося цього Костіна звідти збити.
0: Не дивом, насправді не дивом, а, а... тиском, міжнародників... тиском, тиском... І... учасників комісії, членів комісії незалежних міжнародних експертів. Ще раз доводить, що міжнародні експерти вкрай необхідні. Вони справді дають можливість відсіяти Ну, якісь, типа, 99% покидьків, які е, прагнуть потрапити в крісла для того, щоб представляти інтереси інших покидьків і руйнувати всю країну і наше з вами життя.
1: Ну от, власне, цей конкурс закінчується, залишилось там двоє людей, і насправді це якась епічна історія виходить, тому що в фінал конкурсу виходять виходить детектив Набу Олександр Клеменко і прокурор офісу Генерального прокурора Андрій Синюк.
0: Ну, власне, битва Титанія. Buck. <laughs> Ну і... розкажи, будь ласка, як далі тепер буде просуватися? От вони вийшли, що це означає? Вони вийшли. Це
1: вже закінчилось у ці всі співбесіди, там, де все залежить від таких суб'єктивних факторів, типу, коли просто там комісія говорить з кандидатами і ну там же ж навіть Питання Костін вилетів, тому що хтось з членів команди, там же ті, хто були поставлені банковою члени конкурсної цієї комісії, ну там усіляко вигороджували цього Костіна, казали, що він ну, най, один з найкращих кандидатів, дуже фаховий, дуже там чесний, при тому, що він там і в Крим їздив, і повністю афільований з партією влади, але вони його пропихували просто ну от як могли. А, ті, а міжнародники казали навпаки. І так само ця е, частина комісії, яка була поставлена банкова, вона валила всіх притомних кандидатів. Вона завалила там по-моєму кількох членів, кількох кандидатів, які були теж з набу. Ну коротше, таке на, на це було це були рішення, які приймаються. От, людьми. Да? А тепер там лишився такий етап, який буде, це будуть просто тести на знання законодавства, на придатність взагалі. І я так розумію, що змагання між ними будуть далі відбуватися просто за кількістю балів. Якщо вони там не намахлюють, то теоретично це має бути більш-менш якесь притомне змагання, ну, але ще одна... об'єктивним критеріям. По об'єктивним критеріям, так. Да. Ну, але ще одна ну, така важлива деталь, те, що хто б з них. Двох не виграв, я так розумію, що один з них буде керівником САП, а той, хто займає друге місце, він буде його заступником. Не таке, як власне, було, коли Холодницького призначили. Так. Ну, тобто зараз іде реально ну, така війна за це, тому що без, без нормальної антикорупційної прокуратури весь цей трикутник, НАБУ, антикорпрокуратура і антикорсуд, він не зможе нормально функціонувати. Так як він не міг функціонувати за Холодницького, ви ж чули, що Холодницький там, продавав, рибки наслухали, рибки, а потім нам розказали. Да. Тому що якщо не працює антикорупційна прокуратура, всі ті справи, які веде і готує до суду НАБУ, вони всі будуть залишати руками або просто зливатися. Тому це дійсно дуже важлива річ, і десь восени ми маємо вже отримати там чи нового Холодницького, чи якусь
0: притомну людину. Друзі, я нагадую, підписуй... підписуйтесь. Ви і на канал підписуєтесь, якщо ще не підписалися. Ну Але зараз хотілося б сказати про вподобайки. Ставте вподобайки до цього стріму, якщо вам, звісно, цікаво і подобається бо це справді достатньо важливо для його просування в Ютубі. Ну і, звісно, не забувайте писати коментарі. Ваші yeah. питання цікаві, ми зараз якраз по ним пройдемося для того, аби відповідати на всі питання і зачитувати всі ваші думки. Ну і останнє, що я хотів би нагадати, це не забувайте брати участь в нашому опитуванні. В коментарях в цьому стовпчику коментарів зверху є питання якраз про цю тему, про яку ми говоримо останню годину. Зачистка і ротація в силовому блоці. Це перший варіант. Єрмак і Натаров приборкують силовиків. Другий варіант. Президент наводить порядок. Що смішно трошки. І якщо ви задовбалися копатися в сортах гімнату, то третій варіант саме для вас. Він так і називається. Задовбався копатися в сортах гімнат.
1: Ну, як мінімум скільки? 10% людей, це 4 людей, вважають, що президент наводить порядок. Я думаю, що маркером того, наводить порядок президент чи не наводить, стане, наприклад, призначення нових заступників терна, стане призначення Верніше, стане то, те, що буде відбуватися в СБУ, де президент заявив, і Татаров заявив, і Єрмак, що там контрабанда, і треба це чистити. Якщо там реально почнуться якісь рухи, ну, боротьба з якась контрабандою, то це можна буде сприймати, як президент наводить порядок. Я, типу, на якісь, не знаю, скільки відсотків, ну, припускаю, що це
0: може бути. Це, розумієш, але... це не припущення, це віра. Це віра, це яка, типу, яка просто не мирущий, такого, український в оптимізм. Закладена як віра в світле майбутнє, яке ну, ну просто мусить настати. Але ніяких об'єктивних факторів, які б говорили про те, що так справді є, от на жаль, я не бачу.
1: Рома Рябікав пише: якщо молдавські спецслужби поставлять раком українські спецслужби, то це буде для України далі. Я маю запікати, а Зеленського опустять нижче плінтуса.
0: Е, слухайте, ну. Е... Я б взагалі не мірявся величиною спецслужб в, дані, в даній історії, тому що ну, якби, якби мова йшла про те, що українські спецслужби зробили це по-тихому і так, що ніхто не знав, то ні молдавські спецслужби, ні молдавські політики, ні молдавські прокурори взагалі б, ну, якби не піднімали це питання. Але вони це зробили таким чином, що відео, яке потрапило, ну я це ж зняли все на відео, це як вони це його просто викрадали. Якась випадкова людина зняла це відео в момент викрадення на відео. Це вони просто його посеред білого дня приїхали автобусом, зло... скрутили, закинули в автобус і повезли в невідому напрямі. Ну, то...
1: ну причому, що... якщо я так розумію, що на... на машині, яка взагалі належить українському посольству ну, в Молдові.
0: Ну якщо ви вже це робите, то робіть якось
1: так, щоб. Ну, це було непалювано. Тобто, знаєш, українські спецслужби навіть викрасти не можуть тут, нормально. Тут
0: навіть, навіть розумієте, питання не до того, що молдавські спецслужби опустили українські спецслужби. Тут... Просто все зроблено отаку.
1: Ми зараз поговоримо про наші спецслужби про те, які вони спецоперації можуть робити про вагнерівців, але я розкажу ще останню останню новину про ці наші правоохоронні силові структури, і вона, бо вона насправді смішна. Сьогодні Держбюро розслідування прийшло з обшуками в Арму. Арма це агенція, яка займається розшуком і, і к- управлінням конфіскованими активами. Тобто, наприклад, їм в розпорядження колись віддали в управління Межигір'я, їм в розпорядження віддали. Колишні активи Курченка, там оці журнали, всі кореспондент, сайти довго і, і вони і ними так розпоряджаються, що це просто якийсь якась жесть. Вони про них вже давно кажуть, що там немає реально призначеного нормального керівника, там якісь виконуючі обов'язки. І про них давно кажуть, що вони цими активами так керують, що дуже вигідно для себе і для інших людей, які там ну десь забашляли, і там активами так не керували, що активи це віддали там тим тим, хто попросив. Казали навіть деякий час, що Кирил Тимошенко, це з Офісу Президента, хоче якось так замутити, щоб всі ці медіа-активи Курченка, колишня, там реально були ну, великі потужності, потужності. Сайт-кореспондент вже е, скільки, там, 8 років, як Курченко втік, а сайт-кореспондент ще читають ого-го людей, при тому, що вони там ватні-ватні, страшне. Ну коротше, вони так розпоряджаються цими активами на користь якихось інших осіб і на свою власну користь. Так от сьогодні ми Отримали доказ, тому слідчі державного бюро розслідувань провели там обшуки і звинувачують зараз у цього тимчасово виконуючого обов'язки цієї армії, його заступника і ще там кількох людей в тому, що вони привласнили собі 400 тисяч доларів якогось вразкого общака, яким ну, десь слідчі поліція десь вилучила, передала їм в управління, Вони 400 тисяч доларів просто між собою роздербанили.
0: Так, це. Це навіть не смішно
1: І на цій радісній ноті я пропоную перейти до теми про Вагнерівць. Розповідай, що ти сьогодні... Давай, верніше, скажемо, що 29 липня буде рівно рік, як в Мінську затримали тих бойовиків ЧВК Вагнер, які були нібито частиною української спецоперації. Це бу... мала б стати, могла стати, як Ще, чекай,
0: кажуть. Давай, давай. давай так. Давай просто трошечки нагадаємо, що у нас відбувається. Да? Відбувається приблизно таке. 29. А я що? Ти, ти просто далі починаєш стверджувати, що щось так вот чи не так вот. А я хочу просто сказати про те, що відбулося. 29 липня в Білорусі затримують 33 людей, які мають відношення до російської військової компанії, приватної військової компанії Wagner. І Лукашенко заявляє, що. Це наші спецслужби. Їх затримали. Затримали тому, що вислідила, а приїхали вони в Білорусь для того, аби зривати президентські вибори. Все це відбувається напередодні президентських виборів в Білорусі. І далі декілька днів відбувається щось дещо незрозуміле, тому що Україна заявляє, що це ті вагнерівці, причому дуже швидко, які заявляють про це, які воювали в Україні і причетні до там, різних злочинів на, на Донбасі. І тому ми хочемо їх забрати собі. Принаймні, частину із них. Це Україна. Росія буквально на наступний... ні, навіть в цей же день російський посол у Білорусі каже, що. А вони летіли не, не в Білорусь. У них є квитки в Туреччину, але вони спізнились на літак. І оцей, це, це, це Треба просто запам'ятати цей факт, бо в той же день, як затримали цих 33, Росія заявляє, що вони летіли не в Білорусь, а далі, але просто спізнились на літак. І далі починає розкручуватися ця історія, тому що Україна звертається до Білорусі, а Білорусь нібито якби, обіцяє їх повернути, передати в Україну, але дуже вже скоро позиція білоруської сторони змінюється. Вони кажуть, ну взагалі то ми запрошуємо до себе прокурорів з України і з Росії, і будемо розбиратися, що з цим робити. І наступні 2 тижні, понад 2 тижні, там 16 днів, Україна готує документи на екстрадицію. І тільки, ні, 2 тижні, рівно 2 тижні, тільки 12 серпня їх відправляють в Білорусь. При тому, що ну, якби, там купа перемовин, купа заяв про те, що Україна вже відправила, не відправила. І буквально через 2 дні після того, як Україна відправляє документи на екстрадицію, їх віддають в Росію. Паралельно в цей приблизно період з'являється інформація на комсомольській правді Росії з усім описом історії, про те, що це була насправді от, операція українських спецслужб, які виманили цих людей для того, щоб через Білорусь їх отримати в Борисполі. Але от я згадую тепер ту от позицію російського посла, який спочатку казав про те, що вони не летіли в Білорусь, вони летіли в треті країни. Я до того, що якби це була спланована операція росіянами, то вони одразу заявили про те, що на, на цілком офіційному рівні заявили про, почали запускати цю мульку про те, що це була спецоперація українців. Але вони спочатку говорять про те, що ну, максимум, що вони знають із цієї вот, да, операції, що вони мали летіти в Туреччину. Тобто у росіян був певний брак інформації, вони її збирали певний час і потім запустили в СМІ.
1: Лукашенко, мабуть, би так не реагував, як він і відреагував. І Лукашенко
0: б так би не реагував, тим більше знаючи, що у нього зараз вибори, і е, цілком ймовірно, йому прийдеться знову ж таки їхати до Путіна і просити про допомогу. Тому що йому після кожних виборів треба їхати до Путіна і просити про допомогу. Він би не нього... звинувачував
1: його в тому, що він сюди заслав та, вагнерівців, щоб робити революцію. Так. Це, це
0: як, якась дивна історія. І от буквально е, через 4 дні після того, як Лукашенко передає вагнерівців Путіну, З'являється в Україні інформація про те, що це була така спецоперація, вона з'являється паралельно одразу. Ну, в два фрагменти цієї інформації з'являються. По-перше, у Бутусова на цензорі. по-друге, у Янину Соколову з'являється друга частина. Там, де моменти аудіозаписів вербування, як нібито українські, спецслужбовці зі Служби безпеки вербують в оцих вагнерівців на роботу на якихось нафтових платформах. І вони в телефонному спілкуванні розповідають про те, що так ми справді воювали на Донбасі. Ми там стріляли, здійснювали пуски а, ракет земля повітря по, по власне і гелікоптерам українських збройних сил, навіть там збивали. А, це виходить там, з різницею кілька годин у Янина Соколової на YouTube-каналі і у Юрія Бутусова на його Facebook-сторінці. І от в цей момент все понеслося. Тому що якщо відбувалася операція, і 24-го, тобто місяцем раніше, відбулася нарада, на якій її відклали, а потім відбувся її зрив, то власне тут два варіанти: або відбулася шахлива некомпетентність, або відбувся злив прямий. І одне, і інше
1: ну некомпетентність. Ти називаєш те, що вони його відклали на кілька днів. Відбували а знаючи ну, ситуацію в Білорусі, знаючи, яка це чутлива тема, ну люди, які приймають такі рішення, вони мали розуміти, що два дні можуть бути критичними.
0: Так саме саме, саме Все може це може зірватися я правжу саме про це її кажу. І одна, і інша реальність та, і одна і інша версія. Вони дискредитують офіс президента влади. бо там або зрантики, або не тим, тим більше, що нібито приводом для того, аби цю операцію відкласти, мало бути початок перемир'я. А початок перемир'я на той момент, тобто якщо 24-го числа вони мали цю нараду в офісі президента, а початок перемир'я мав бути 27-го. Тобто от рівно в цей день, рік тому. Тому вони
1: його відклали тому на 29 те
0: Ну, якщо так. вони відкладали. Якщо вони відкладали, звичайно. А, і тут питання пріоритетів. Да? Що, що важливіше, якесь перемир'я, яке ми всі розуміємо, не буде виконуватися да, з однієї сторони Не
1: виконувалося вже, огля... да, озираючись скіль... назад. Так.
0: Да. В принципі, ми можемо говорити, що будь-яке перемир'я з Росією не буде виконуватися, а озираючись назад ми знаємо, що воно не виконувалося. Чи спецоперація, яку організували не тільки українські спецслужби, а в співпраці з іншими країнами? Ми зараз, знову ж таки, не знаємо, з якими, але всі про це говорять, що їх було багато. Що ми називаємо, кажу? які називають? Ну, ті, хто Туречні, кажуть, що це Туречна, була класна Британія... спецпраця, кажуть, що це США, Туреччина, Британія. Сполучені да. Штати, да. ну як мінімум, можливо, більше. Я, зараз, я до, до цих країн ще повернуся. Чому про це ну, так мало відомо, аж поговоримо. Що ще ми знаємо? Ми ще знаємо, що ну, із, із фактів що до того моменту, поки в Білорусі затримали цих ось вагнерівців, СБУ вже мало по ним кілька кримінальних справ, по цим людям. Зокрема, була група з вагнерівців більш широка, а потім із тої кримінальної справи виокремили саме цих 27 якраз напередодні їх затримання. І нібито є навіть якісь документи, які засекречені, фрагменти, з яких ЗМІ впливають, що на арешт 27 людей, от тих, яких хотіла Україна, навіть був дозвіл суду. Фактично навіть не дозвіл суду, а заочне затримання їхнє було. Заочний арешт їх був виданий судом. Що, що власне, підтверджує, що ну, СБУ над цим працювала. Інша частина. 8 числа, ще до того, як стало відомо в СМІ, що нібито була якась операція і що був злив по цій операції, Тобто це за тиждень за 10 днів до цього скандалу гучного СБУ вже завела кримінальну справу про витік інформації стосовно таємної інформації. І є всі підстави вважати, що ця справа саме про цей витік інформації, про витік, який стосується спецоперації по затриманні вагнерівців. Це от два факти, які чітко підтверджують. Третій факт це 5 серпня. Тобто ще навіть до початку цієї от кримінальної справи, але в проміжок між затриманням і скандалом звільнили голову головного управління розвідки Буданова. Буданова, правильно? Буданова. І нібито звільнили його через те, що він на тій нараді наполягав на тому, що цю спецоперацію треба провести, а коли вона зірвалася, наполягав на тому, що треба Не розібратися чому. Що... Звільнили
1: Бурбо, призначили. Ой, так, Будана, ви, ви, потім вибачте, той, Звільнили Бурбо, призначили. Бурбо,
0: призначили Буданова. Так. І звільнили от якраз після того, як спецоперація зірв... Нібито спецоперація зірвалася. І він почав наполягати на тому, що треба розібратися чому. І от, власне, це став привід для його звільнення. А новий очільник Головного управління розвідки, буквально миттєво вийшов, після того, як скандал виник, на наступний день вийшов на інтерв'ю з Арістовичем. Арістович тоді не був радником цього Єпака. Єрмака. І... Він тоді
1: казав, що Єрмак – агент ФСБ. Уже Тоді він вже не казав цього. Тоді він вже
0: не казав. Арістович і Буданов, вони сиділи, разом розповідали, що ніякої спецоперації не було, що все це вигадки. І буквально через місяць цю, цю ж саму версію почав розповідати і Єрмак, що ніякої спецоперації не було, що все це вигадки. Це, це от події, да, які відбулися. Я не кажу, що будь-що озвучити мною зараз є істиною. Я розказав, хто що сказав і які факти ми маємо. Далі що важливо? Важливо те, що Ця подія, справді, викликала достатньо такий глобальний резонанс тоді, і буквально за 10 днів на сайті Верховної Ради була створена петиція, яка набрала 25 тисяч необхідних підписів. І петиція була про те, щоб створити тимчасову слідчу комісію в Верховній Раді для того, аби розібратися, що ж, власне, відбулося. І вже в жовтні, кінець вересня, початок жовтня, була і необхідна постанова зареєстрована, і вона пройшла комітети, Необхідні, але тимчасова слідча комісія не була створена, в принципі, насправді. Та тимчасова слідча комісія, яку вимагала, вона не була створена, в принципі. І в травні Верховна Рада проголосувала за те, щоб не створювати цю слідчу комісію, але натомість проголосувала за створення іншої слідчої комісії, яка повинна розслідувати всі подібні випадки такої антидержавної діяльності. І вагнерівці там повинні бути одними з одним справ, яку повинна розглядати ця РТСК. І от ця тиска вже по Вагнерівцям має два засідання. Що далі відбувається? Далі наприкінці 2020 року з'являється агентство журналістських розслідувань Bellingcat, яке говорить, що ми розслідуємо справу вагнерівців. Це відбувається От наприкінці грудня. На початку січня на каналі є питання, теж вийшло інтерв'ю з Кристо Грознівом. Вони тоді обіцяють, що вже в кінці січня, на початку лютого, вони презентують опублікують фільм розслідування про Вагнерівців. І Крісто мені особисто казав, що є всі підстави вважати, що спецоперація була. Є дуже багато доказів, які свідчать про те, що спецоперація була, і він мені тоді казав, що у нього є тільки одне запитання. Це була зрада чи це була некомпетентність? Його тільки це питання турбувало. Потім він приїхав в Київ, але з Єрмаком він так зустрітися і не зміг. І, я так розумію, ні з ким з Офісу Президента поговорити не зміг. І презентація фільму відклалася, потім ще раз відклалася, потім ще раз відклалася. І у Лени є цілком таке логічне припущення, що якщо так трапиться, що. До річниці. Ми просто
1: з ним кілька тижнів тому переписувалися, mm-hmm. і він сказав, що він е, зробить це розслідування, постарається зробити до річниці зливу. І це виходить цей тиждень. Але поки що ти... Бо він сказав, що типу, інакше його взагалі немає змісту, більше робити. Ну, стільки no, часу так. вже пройшло, він стільки разів це обіцяв. Ну, але в... якщо це не відбудеться цього тижня, то щось у нього там не складається докупи. я, я... я не, не маю, складається пропущен, що
0: а, Далі. Далі, 30 грудня 2020 року, п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що а, в 2018 році він сам особисто санкціонував цю спецоперацію. А, і ще одна яскрава подія в цьому контексті – це заява Володимира Зеленського, яку він зробив в ході інтерв'ю а, «Мосійчук на 1 плюс 1» 24 червня уже цього року, де він сказав, що а, якась операція була, але це була ідея не України, а яких з третіх сторін, і, власне, добре, що вона не відбулася, тому що, вам, подивіться, цього Протасевича затримали білоруси, Який скандал піднявся. Представте, якби ми так само затримали, то теж був би скандал. Ну і взагалі я сам дзвонив Лукашенко, він приблизно, я приблизно тексту кажу сам дзвонив Лукашенку і казав йому, що у нього там вагнери.
1: І так він це якось сказав, що не зрозуміло, він дзвонив цей власний був злив, чи він дзвонив вже після того, як спецоперація зірвалася.
0: От. Але що важливо, що Зеленський нібито сказав про те, що спецоперація нібито була. Вона була не ідеєю українських спецслужб, але вона була. Тепер переходимо до того, що я сьогодні зміг наговорити з різними людьми. Це і колишні співробітники СБУ, і народні депутати. Стосовно того, чи була ця операція. Проінформовані люди зі своєї джерел, співробітники СБУ, ці джерела кажуть, що операція була. Народні депутати від Слуги народу, які є також членами цієї тимчасової слідчої комісії, кажуть, що вони не впевнені, що операція була. І це достатньо дивно звучить, тому що Зеленський сам сказав, що операція нібито була. Я не знаю, чого тут ще бракує для того, щоб зрозуміти, що вона була, але народні депутати зсилаються на формальність, що Ну, Сказати то вони сказали, і Порошенко, і Зеленський, але цього мало для того, аби стверджувати, що вона була, треба якісь підтвердження. Ну, от, Виявляється, слів президентів замало для того, щоб це були підтвердження. Стосовно того, чи це була операція українська, чи не українська. Кажуть, що операція була не українська і про це нібито свідчить той факт, що їх було 33, цих от вагнерівців, Україні було потрібно тільки 27. І а, це одне діло. Інше діло, всі ті докази, які ми бачили, всі ці аудіозаписи, в Україні не можуть бути доказами в суді. Відповідно, а, операція проводилась в інтересах тієї країни, де це може проходити як докази. А, і саме тому їх не 27, а 33. Тобто це була спільна операція. Чому ми не знаємо про те, які ще країни були, чому ніхто про це не говорить? А тому що це спецоперація, і ніхто не хоче світитися. І нібито Україні навіть достатньо прямо сказали українській владі, що якщо ви десь е- розляпаєте, хто в цьому брав ще якусь участь, то будуть у вас дуже цілком конкретні проблеми. Це проблеми вплоть до там, підтримки від Сполучених Штатів, майбутнього в НАТО ну, і так далі. Тому що в цілому Ну, якби співпраця між Україною і НАТО вона дуже часто відбувається в рівні розвиток, і Україна отримує від НАТО цінні розвіддані не, не тільки військову допомогу в формі інструкторів там, зброї чи, чи техніки, а саме роз, розвіддані. І е, такий злив просто показує, що Україна ці розвіддання не просто не може використати, вона їх не може вберегти. І якби виплило ще й то, хто, крім України, брав цьому участь, то це взагалі був би ну, повний, повний, повний провал. Ще є один момент. Тобто на даний час ми, в принципі, не можемо офіційно стверджувати, що операція була. Розумієте? Тобто, є куча доказів, і фактів, які підтверджують, що операція була. Слова людей. Які...
1: Через сердечне зв'язнення з президентом. Двох президентів.
0: <середження> Але стверджувати, що операція була неможливо. Що мені кажуть з цього приводу депутати? Вони кажуть, що. З ким ти говорив? Я говорив сьогодні з Костенком з голосу.
1: Це той, який пішов в комісію, потім вийшов той, з комісії. Який пішов.
0: Якщо цікаво, то теж розкажу, чому він пішов і вийшов. І потім знову пішов, потім знову вийшов. Потім я говорив з Юрашем і Безгінним.
1: Це слуги народу, слуги які народу", є представниками, представниками в цій ТСК. Не
0: повторю. За <гум> так от що вони кажуть? Вони кажуть, що вони зараз намагаються піти хронологічно від самого початку. Тобто У них відбулося два засідання тимчасових слідчих комісій, і вони на першому засіданні ухвалили план, як вони будуть от рухатись. На другому засіданні вони хотіли вислухати Порошенка. Чому Порошенка? Тому що він по хронології розвитку операції нібито стояв у її початку, у її витоків. Нібито він її санкціонував, а після того вона пішла. І для того, щоб з'ясувати, чи вона була, то їм треба викликати його, вислухати його, щоб він підтвердив От під стенограму, під запис, що вона була. Спецоперація була, він її санкціонував і хто нею займався, щоб далі можна було розплутувати. Кажуть ще таку річ, що приход... вони вже запрошували співробітників спецслужб, які приходять, але ділитися особливою інформацією не хочуть. Але мовчать як розвідники? Мовчать як розвідники? Да, мовляв. Ми їм пишемо питання, на які вони хочуть, на які хочуть ну а вони не пишуть відповідь. Коли запрошують цих їм пишуть питання, на які хочуть почути відповідь. Вони приходять, дають формальну відповідь на ці питання, а на уточнені питання не відповідають, тому що у них немає повноважень відповідати на ці питання. А на питання у кого є? Вони кажуть, ну там у, у Васі. А що ж Вася не пройшов? Ну, тому що мене послали. Це, їх
1: традиційна це, да, це
0: традиційна практика служби безпеки, та й не тільки служби безпеки. Всіх воєнізованих формувань, коли їх починають тягати по слідчим комісіям, і вони, всі, вони всі так роблять. Вот. І Тому а, наступний раз повинні прийти ті, хто компетентні відповідати на уточнені питання. Я так розумію, що на уточнення-доуточнення уточнення вони теж не будуть компетентні. Пройдуть третє. Да. А от Порошенко так і не прийшов. А, Костенко... Давайте тепер про про, слідчі, про тимчасові слідчі комісії. Перша слідча комісія, яку створювали її автором подання про створення, був саме Костенко, і Забродський теж там мав якесь відношення до Забродського. Це генерал-герою України, десантник, там колишній командир 95-ї бригади, нинішній народний депутат Європейської Солідарності.
1: Костенко це колишній СБУшник да, і учасник АТО, відзвіл. член голосу, заступник голови фракції.
0: Так, вони якось там разом намагалися створювати цю тимчасову слідчу комісію, але у них це не вийшло.
1: Ну, бо слуги саботували. Так, Слу...
0: да, слуги саботували і кажуть, що навіть ходили серед депутатів слух і просто от наполягали не голосувати, тому що це була позиція президента Офісу Президента, дуже не хотіли, щоб це... про це взагалі говорили і це взагалі розслідували. І нібито була така логіка, щоб затягнути, щоб забулося. А не забулося. Не забулося, і про це постійно продовжують говорити. І коли стало зрозуміло, що про це будуть продовжувати далі говорити, вирішили якось викручуватись. А, і вирішили викручуватись таким чином, що а давайте ми створимо свою комісію, не підемо в їхню, а створимо свою і будемо власне самі нею керувати. це вже
1: була не комісія по Вагнерівцям, а давайте створимо комісію, яка буде розслідувати хорошее, всі справи, плакала, проти да. всіх топ посадовців, і типу заговорити що, хотіли тему. Що
0: кажуть народні депутати зі слуг народу? Вони кажуть, що а, вони принципово не хотіли йти в ту слідчу комісію, тому що формулювання, які були в ту, що Костенка, mm. Це Слуги народу", Слуги, Слуги народу кажуть, так. Я ж так і сказав. сказав, що голосу. кажуть депутати Слуги народу, чому вони не, хочуть, не захотіли йти в слідчу комісію голос? Тому що формулювання, які були в житті в описі діяльності цієї слідчої комісії були такими, нібито вже все зрозуміло, що спецоперація була, вона провалена, була зрада, був злив, і тому в таку комісію вони йти не хотіли. Вони створили іншу, так як у них більшість справді, вони можуть створювати все, що завгодно. Але в цю комісію не захотіли вже йти голоси, голоси і є. європейська солідарність. І вони це аргументували тим, що це профанація. Да, це профанація, за все хороше, проти всього плохого. Костенко нібито і погоджувався по початку, але за умови, що будуть внесені зміни в саму постанову, що першим питанням будуть саме вагнерівці. Слуги ніби погодились, а потім відмовилися. Тому Костенко потім відмовився. А вони і почали розглядати варту. Але вони почали розглядати в і що? Костенко ходить на числі. Чого
1: розкажи? Ти питав їх, чи будуть вони викликати Зеленського
0: на канісі? Вот і це дуже дуже цікаве і важливе запитання, тому що якщо вони викликають Порошенка, який заявою підтвердив сам факт операції, то мають викликати і Зеленського, який своєю заявою теж підтвердив. А наразі немає планів викликати Зеленського. Але спитав, вони, що? вони припускають, що в майбутньому вони будуть викликати членів Офісу Президента. Ось така відповідь була. А, чому вони цього ще не роблять? Тому що от Костенко дуже влучно казав, що а, нам зараз Треба встановити, по-перше, чи була ця спецоперація, а вже потім розбиратися з тим, чи був злив чи не було зливу. А для того, щоб встановити, чи була ця операція, треба запросити людей, які безпосередньо до неї мали відношення. Немає змісту запрошувати Порошенка, який мав відношення у 2018 році, бо навіть якщо він тоді її санкціонував, не факт, що вона продовжувалася і що це саме вона. Да? А, тим більше, враховуючи всі ці таємниці, конспірології і конспірації, які там відбуваються, там чортного у цих спецслужб зламає. там у військових чортного зламаєш, у спецслужб так два, два рази. Тому треба викликати людей, які безпосередньо мали до неї відношення. Я не кажу, що серед моїх колишніх колег, він працював в СБУ, є люди, які працювали на цій спецоперації, я їх можу привести, давайте їх викличемо. Це одна опція. Інша опція – викликати тих людей, які були на нараді 24 го липня 2020 року. Викликати їх спитати, нарада була чи її не було. Якщо нарада була, то чи обговорювали спецоперації, а чи А були чи там, давай
1: нагадаємо. Заступник голови СБУ Руслан Баранецький, який вже звільнений. Звільнений. Так? Да? Звільнений?
0: Так, так, та. б... звіль... Він же один із тих, кого звільнений. Бурбо... Бурбан.
1: Звільнений.
0: Єрмак. На жаль, ні не так. А секретар
1: президента Марія Левченко. Нічого про нього не знаю. І Машовець, який успішно працює, і Демченко, який також успішно працює. Цього Руслана Демченка, голова комітету з розвідки в Офісі Президента, ми вам вже, по-моєму, не раз сказали, що, я не знаю, це, це такі чутки чи ні, наприклад, Пянтковський, російський політолог, який переїхав в Америку, він інакше як агент-козир Єромакан не називає, він стверджує, що він агент ФСБ. Так от цього Руслана Демченка, який голова комітету з розвідки в Офісі Президента, також вважають людиною, яка Виконує от такі самі функції, яка реально може просувати тут інтереси Кремля. В нього таке минуле, і в нього такі погляди, що він може бути там цим агентом ФСБ. І він був на цьому засіданні. І от коли обговорюються ці ротації перетасовки в офісі президента, то кажуть, кого звідти треба було б гнати. То це це Руслан Демченко, який був на тій нараді.
0: Ну от власне так, на чому я зупинився.
1: Що їх будуть викликати? Так, да, що їх
0: будуть викликати. Але Можна. чому їх не викликають потрібно викликати. Чому їх не викликають досі? А тому, що.
1: Хто ж їх посадить, а пам'ятник. пам'ятні.
0: Тому що слідча комісія, вирішили, йшли по хронології е- операції. І якщо так виявиться. Тобто, якщо Порошенко виявити... не прийде
1: хронологія порушиться, і ніхто її взагалі нічого не буде то, робити. Це
0: це та, також є логіка. Але якщо так виявиться, що. Та операція, яку санкціонував Порошенко, і та операція, яка зірвалася, якщо вона була, це не одна і та сама операція, то що виходить? Що. Проблем немає? Нема
1: операції, немає нема проблем. операції,
0: немає проблем. Так. Ну, якби, як, як по мені, це дивна логіка, але в тимчасовій слідчій комісії вона така. Ну і я всіх питав сьогодні про одне. А скажіть мені, будь ласка. Скільки ще часу потрібно для того, аби встановити хоч якусь правду да, і дойти в цій історії, хоч до якоїсь крапки. А, і а, ну, мені довго говорили, що в принципі тут важко прогнозувати, але найоптимістичніші терміни це до кінця цього року, і, можливо, вже вересні, після того як прийдуть ці нові розвідники, яких викликали можна буде, в принципі, хоча б відповісти на питання, була операція чи не було операції. Тобто зараз а, все знаходиться на стадії була, не було. І до вересня ми точно не будемо цього знати. Стосовно кримінальних проваджень, які відкриті в ДБР, а в ДБР відкрито, як мінімум, їх три, а, там ну, якби, логіка, скоріше за все, в тому, що, ну, принаймні так експерти мені сьогодні пояснили, в тому, що Кримінальну справу просто мусять відкрити по факту того, що в засобах масової інформації почали говорити про злочин. Почали говорити достатньо аргументовано, тобто кримінальна справа заводиться. Кладеться на поличку і забувається. А якщо слідчий дуже хоче її розслідувати, йому просто нагадують про те, що у нього є купа інших справ, на які йому варто звернути увагу. І так ця справа може лежати дуже-дуже-дуже довго, до тих пір поки не закриється успішно. Тобто розраховувати на те, що ДБР буде розслідувати цю справу про, офіс, про потенційну зраду в Офісі Президента, ну, марно, враховуючи тим більше, що в ДБР керують тимчасово виконуючі обов'язки, і вже, вже 2, роки, 2 роки вже немає в ДБР керівника.
1: Для мене головним доказом того, що Офіс Президента там таки щось намутив, є те, як змінювалася їх позиція. Вони почали з того, що одразу після того, як це сталося, там, не знаю, через дуже короткий час вийшов Єрмак і сказав, як він сказав, ніякої операції не було, це все вигадки. Це детективна історія, детективна вигадана, історія, від, самого да, вигадана від, від самого початку до кінця. А потім вони перейшли у ці, знаєте, всі стадії заперечення і прийняття, що нічого не було, було але не так, було але не те, і аж до того, що Зеленський в цьому інтерв'ю сказав, що, ну, все було, але що було, вони сказати не хочуть. Якби, якби їм не було чого приховувати, Позиція б так не, змі... не змінилася від того, що нічого не було, до того, що да, все було, але все було не так, як ви собі уявляєте. Так як? Якщо там все нормально, якщо ви чисті, якщо ви не зробили нічого протизаконного, то просто поясніть, що ви зробили. Ну і ми зрозуміємо, якщо для цього якісь були там обґрунтовані підстави. А якщо ви не пояснюєте, то значить ви зробили щось протизаконне чи щось, що шкодить державі. Це моя така позиція. А ще мені найбільше в цій історії подобається, що в цій тимчасовій слідчі комісії, як сматрачі від офісу президента, ходить і сидить на всіх засіданнях, арістовість.
0: До речі, ще, одне, ще один елемент в цих слідчих комісіях це те, що. В тій слідчі комісії, яку створили, е, створили, там ж є другий. Є, ну, одне з питань це плівки Медвечука, і оці, оці справи, які стосуються Медвечука і Слуги якраз їх туди і випхнули для того, щоб депутати від не ходили на цю слідчу комісію, щоб вони її бобайкотували і не створювали.
1: Слухай а сама по собі слідча комісія її очолює Мар'яна Безухла людина, яка ну мені здається, трохи в неї є проблеми як з комунікацією, так і з розумінням стану речей. Потім там в комісії сидить Рінат Кузьміну. той знаменитий, хто він, там, заступник генпрокурора mm-hmm. з часів Януковича, який мурку лабав на роялі. Ну, мені просто Навіть якщо ця комісія колись щось народить, я не знаю, наскільки цьому витвору їхньої колективної діяльності можна буде взагалі довіряти. Давай я трошки прочитаю да, коментарі. Так,
0: трохи по- коментарі, питань.
1: Де ми тут зупинилися? Дякую за інформацію про активи Курченка. Читав, що не раздерибанили, а повернули бандосу, якого конфіскували. Ну це про армию, я так розумію. Ну, з того, що я читала, що ДБР офіційно, принаймні це версія ДБР, що вони переводили гроші на якийсь рахунок людини, яка не має жодного стосунку до цих 400 тисяч доларів, а потім дерибанили між собою. Ну, але це версія ДБР, принаймні, перша після тих обшуків. Того бандоса знову на днях заарештували, він до когось не сподобалося, що не розірваний. Ну, Значить, як у нас все працює, могло бути і так. Вспомнив, неділя по у нього, років десять тому, з ним водку, п'янство, подумати не міг, що він якийсь кримінал. Життя бандежне. Переб... Буданов, що за персонаж, від кого ця людина? Я не багато знаю насправді про Буданова. Це з того, що я пам'ятаю, це та людина, на яку російські диверсанти якісь колись здійснювали пару років тому замах, вони намагалися підірвати, якщо пам'ятаєте, машину, в якій він Ну, якимось димом вижив, не пам'ятаєш ти?
0: Я пам'ятаю, да я тут теж щось таке чув. Ну Будано, власне, ну
1: якось Бутусов молодий... про нього досить гарно відгукувався, да, бо... молодий,
0: молодий бойовий офіцер, і, власне, про нього справді всі достатньо добре відгукувались, Справді брав участь в бойових діях, герой і. Які... Ніяких до нього питань, в принципі, ні у кого ніколи не було. Тільки він зайняв єдине, якусь незрозумілу питання, єдине, позицію єдине в питанні з цими вагнерівцями. Єдине питання в тому, що а, наскільки він, в принципі, має компетенцію для того, щоб очолювати Головне управління розвідки, тому що, якщо я не помиляюся, він був в чині майора, коли його призначили, а, ну, тобто той рівень операцій, який він а, міг а, проводити, він на декілька порядків а, нижче, ніж які компетенції, які від нього вимагали. Ну, але знову ж таки, на безрибі і рак риба, да, в умовах, коли кадрів, в принципі, не так вже й багато, цілком можливо, що там, він міг би. Але ну, на цьому, цьому теж звертали увагу. Ну, і та його позиція, звісно, позиція, яку він зайняв в інтерв'ю з була вкрай дивною.
1: Влад Фантом тебе питає. Ти другий пристав затримувати 30 головорізів у ворождацькому літаку. Хто візьме на себе таку відповідальність?
0: А... Слухайте, ну дивіться, я ніколи насправді не служив в Службі безпеки і навіть в правоохоронних органах. Я служив в Збройних силах, там ніхто нікого не затримує. Там, якщо йде штурм, то з будинку виносять тільки вперед ногами потім. Тому я, мені, мені важко сказати, як би, як би проходив цей штурм, а і затримання. І чи взагалі? Але да, тут, тут важливо ще розуміти, що ці, ці 33 людини, вони в літаку без зброї. І як показала практика з затриманням в Протасевича. Білорусі Протасевича, відбувається це приблизно таким чином. Їх по одному виводять поступово і е, просто затримують, е, затримують, 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 затримують і решта навіть просто не бачить, що їхніх колег затримують. Тому, в принципі, до ну, теоретично, мені здається, що це можливо. Наскільки це реалістично, ну, я не пробував. Не знаю. Андрій Шальов пише аж дві прихованих реклами.
1: Це, мабуть, це на я... логотипі
0: Apple, але вони зовсім не приховані, вообще не приховані, вони... просто за них ніхто не платить. Да, вони не, вони зовсім не приховані, просто вони не реклами.
1: Так, якщо петься починав, то медвечук напевно був в курсі. І що підстава галіма, на мій погляд, спіч затягнувся для таких олівець зброя для вагнерівців і олівець зброя. Слухайте,
0: ну ви не перебільшуйте там ті, кого затримували, це е, переважно ну звичайні солдати. Це, це не якісь мега супергаловрези. Ви не думайте про те, що якщо десь хтось служив і воював, то він перетворився вдруг раптом на якогось універсального солдата. Там хлопці, які служили в підрозділах протиповітряної оборони, ну, ну, хто служив в армії, розуміє, про що йде мова. Ну, це, це не мега супервоїни, це, це звичайні, звичайні солдати. Солдати, сержанти, там, офіцери молодших звань. Вони не криваві вбивці, які зубами можуть там, відгрізати голови противнику.
1: Ну що? Ти все сказав, що хотів про вагнерівців. А, Давай, давайте, говорите, зразу, давайте зараз зробимо от що. Зробимо всі, не знаю, якийсь прогноз. Ми дізнаємось колись правду про цю історію чи ні? Ти як вважаєш? А ви напишіть в коментарях. А, слухай, бачу, І хто не що... залайкав, поставте, будь ласка, лайки.
0: Так. Поставте, будь ласка, лайки. Це, це для нас дуже важливо. Я думаю, що ці, в цих історіях, а їх насправді достатньо багато І щось вони з Зеленського обсідають чим далі тим більше. Той самий Чаус. Це ж така сама історія насправді. Ці самі вагнерівці, плівки Єрмака. І ну, можна, можна продовжувати. Зараз просто я на скидку да, ці історії з його депутатами, які чи то брали хабарі, чи то не брали хабарі. Ці історії, їх стає все більше, 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 і вони поступово Зеленського обсідають, 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 і обсідають. Якщо так трапиться, що в найближчі... Ну, Важливо розуміти, що вони не зупиняться. і Вони і далі будуть з'являтися ці історії. Але якщо е, не буде вихлопу якогось, да, і ми не почуємо відповіді хоч на якісь питання, то е, ці історії рано чи пізно його під собою поховається. Картковий будиночок да. завалиться. Це, це ж те саме, що, що з кучмою, розумієш. Навколо кучми наростали історії. І наростали, 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 наростали. І вони його таки рано чи пізно завалили. При тому, що в принципі, да, там були махінації, були фальсифікації, але за кучку проголосували. До нього було достатньо непогане ставлення на початку нульових. І економічний ріст в країні був. І потім, скільки говорили всі, да, що, та досі є купа людей, які говорять, що от, при кучмі було життя. Да, там. Але е, Гонгадзе, е, ці кальчуги, що там ще було? Щось, щось там. А, збитий літак. Ці всі історії потроху-потроху почали його насідати. Причому історії, навіть які його не стосувалися. Типу, самоліт, який впав під, під Львом, да, або ракета, яка потрапила під Києвом будинок. Всі ці історії його потроху, потроху, потроху просто знищили. Плюс до того, корупційні скандали. Те саме насправді відбулося і з Януковичем. Корупційні скандали, які наростали, 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 наростали і в кінці питаю, його знищили. Чи...
1: Це його знищить. Я питаю, чи дізнаємось ми
0: правду. Я про те, що якщо ми не дізнаємось правди, то це знищить Зеленського. У нього єдиний варіант зробити так, щоб ми правду дізналися і знайти, Ну, якщо, якщо він причетний до цього напряму, да, знайти цяповідь Дуваєва, бо по-іншому це його знищить.
1: Я думаю, що все таємне стає явним, тим більше в нашу епоху, коли інформація розповсюджується досить швидко і досить дивними методами. Я думаю, мій прогноз, що сам Єрмак, який себе ж бачить таким, не першою, не другою людиною в державі, він десь нап'ється, буде хизуватися своїми досягненнями вовсі президента, сам комусь розболтає і це стане.
0: Ну, можливо, можливо, Але просто, от, що, що в історії. Чому я так знаєш, бачу зв'язок між історією з Чаусом і історією з вагнерівцями? вагнерівцями. Просто а, тут неможливо всі кінці сховати в воду. Їх просто неможливо сховати. Бо людей, які знають про те, що відбувається, дуже багато. Це не історія з Генгадзе, розумієш, кучми, там, де було. Людей, в принципі, які про це знали, було там, на, одних пальцях, на пальцях однієї руки порахувати. Тут про це знають дуже-дуже-дуже багато людей. І тому воно рано чи пізно обов'язково впливе.
1: Ігор Ігор пише, про Буданова погано відгукувався Руденко, він з ним служив. М-м-м, можливо. Е-е-е. Анастасія Єлагіна пише, я не розумію опцію, була чи не була операція вагнерівців. Це для того, щоб тягти час, кота за хвіст, мечня. Ну Це опцію. Те, що ви маєте на увазі, те, що вони зараз взялися в ТСК, розслідувати, з'ясовувати, була чи не була операція? Ну, так само для того Власне. це і робиться, щоб затягнути час.
0: Так, та, 100% для цього все і робиться. Тут дуже просто питання. Якщо операції не було, то нічого і розслідувати. А так як офіційно, ну це, тут же знову ж все це секретні операції, все це таємно, все це під грифами, засекречено в якихось папочках і сейфах давно сховано і далеко. І тому нібито просто так взяти, направити запит і отримати інформацію не можна. А якщо цього не можна зробити, якщо не можна підтвердити сам факт наявності операції, то значить, її не було. І от для того, щоб щось розслідувати, треба довести, що вона була спочатку.
1: Рома Рябіков пише, може таке, що Грузів очікує перше слово від влади, що вони скажуть про операцію, а
0: потім випустить фільм. Вони от... нічого не скажуть. До речі, це, це теж версія, я не пам'ятаю, хто мені про неї сьогодні говорив, але це теж версія, чому Зеленський змінив свою позицію. Я думаю,
1: що Зеленський, скоріше, займав позицію, що а що там докопається так. грозів, щоб знати, від чого відмазуватись. А чому
0: Зеленський змінив свою позицію у червні і заявив про те, що от таки вона була, але заявив так, щоб щось сказати і нічого про це не сказати. По-перше, тому що справді перестраховується на випадок, якщо вийде розслідування Болінгкет. А по-друге, ну, відносини зараз з Лукашенком далеко не найкращі. І до цієї річниці з Білорусі може щось вилізти. І от якщо щось вилізе з Білорусі, хто кому дзвонив, хто що казав, потім буде просто достатньо складно відмазуватися від цієї історії. Можливо, в четвер ще
1: таке станеться якийсь бабах.
0: Може, в четвер ще станеться якийсь бабах, так.
1: Влад Фантом тобі впише з приводу вагнерівців. Хто служив в армії, той знає, що таких хлопців не возять пачками, як заробітчан на стройку коровників на Урал. Громадянськими літаками Ярослав і чекаємо на фільм від Белінгкет, бо тема вагнерівців вже зникла з інфополя. Думаю, всі просто забудуть
0: Я до, до влади. Влада, ви мені здається, знову ж таки трошки трошки перебільшуєте справа, справа в чому? Питання солдат військових, які вміють стріляти, ну, здійснювати пуски з переносних зінно-ракетних комплексів. Це справді питання дороги. Їх, же, їх же там наймали по легенді для того, аби охороняти землі по нафтові платформи ну, тобто з платформ від повітряних атак умовних. І тому спеціально шукали людей, які мають бойовий досвід застосування протиповітряних ракет, типу тигла да, по зеркар. Людей, які здійснювали бойові пуски, насправді дуже небагато. В принципі, в принципі, на землі їх небагато. А ті, хто здійснювали і, ну, і, і мали результативні от влучання, взагалі небагато. Тому, а, тому вони саме цим і цінні. З однієї сторони. З іншої сторони, те, що вони здійснювали пуски, абсолютно не означає, що вони суперкруті воїни. Ну, тобто вони явно не, от, не криваві монстри, які можуть зубами відгризати голови. Подивіться, подивіться фотографії цих людей. Вони далекі від ідеальної спортивної форми. Це дітки за 30, бородаті, пузаті. Дітки за 30? Ну, сприй, за 30, за 40 років бородаті, пузаті, які. По якійсь причині не змогли реалізуватися в цивільному житті і пішли і грати в війну. Знову ж таки, російські ЧВК, подивіться, подивіться фотографії всіх цих людей. Це не американські ЧВК, куди, куди є достатньо багато бажаючих, куди ще важко потрапити. В російських ЧВК зовсім інший контингент. Це, це не, не спура, далеко не співра. Це просто військові, ну, тобто резервісти, да, чоловіки, які колись відслужили і яких в армії навчили, як користуватися тією чи іншою зброєю. Потім вони проходять до підготовки і їдуть воювати. А то, до речі,
1: чув історію, коли американці хотіли створювати тут ЧВК чув. і обговорювали з Президента навіть таку можливість. Чув,
0: чув. Якась дуже мутна історія, надзвичайно мутна історія. Друзі. Дивіться, у нас ще приблизно 15-20 хвилин ефіру, і у нас 77 вподобаєв. Насправді до 100 залишилось всього 23. І я думаю, що 24, все...
1: якщо рахувати один дизлайк.
0: 24. Ні, дизлайк не рахуємо. 23 вподобайки за 20 хвилин. Я думаю, ми зможемо це зробити. Давайте.
1: Мама твоя пише, якщо за рік нічого не дізналася правди, то вже і не дізнаємося.
0: Ну, емоційно я розумію логіку, але мені все ж таки дуже хочеться вірити, що, Дива. Та, що правда ми дізнаємося. Ну, чому, чому я в це вірю? Тому і знову ж таки, я повторюсь. Тому що тут дуже багато кінців, які в воду всі сховати буде складно. Не вийде просто повбивати виконавців, розумієте? Там же, от, от історія з Гонгадзе, та, яка Пукача затримали, він почав давати свідчення. Кравченко, міністр, який безпосередньо керівник, застрелився. Все. Цепочка між Пукачем... Татаров
1: почне давати свідчення. Вірніше, ну... Демченко почне давати свідчення. Ярмак застрелився.
0: Я, <зас> ну, я, я не до того. Я до того, що цепочка розірвалася. І більше в цій цепочці просто нікого не було. Не було інших виконавців. Тобто, якщо вірити в ту версію, про яку ми знаємо, да, що був замовник, чи то він був а, Кучмою, чи кимось іншим, був міністр, який дав накази виконавцям, ми були виконавці, яких знайшли, то лицюжок розірваний на, 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 в момент смерті Кравченка. А тут це не так. Тут була спецоперація, до виконання якої, до реалізації якої, було задіяно дуже багато, люд... ну, багато. людей. Це десятки людей в різних структурах. У кожного були керівники, це багато людей. Плюс до того була нарада в офісі, на якій було щонайменше шість людей, п'ять да? людей, сім людей. Сім людей. А... І... Причому І це... одна з них жінка. Це... Що більше все...
1: шанси на те, що ми дізнаємося правду. Це все просто
0: дуже складно приховати.
1: Це був жарт, чи ти не посміхаєшся?
0: Тому що це сексистські жарти. Я над такими жартами не сміюся.
1: Так. Анастасія Єлагіна пише. Кадри в Україні є, тільки владі вони не підходять, а інші з цією владою не мають бажання працювати.
0: 100%. Ви абсолютно праві. І це стало зрозуміло, Знаєте, коли в 2020 році на початку березня уряд Гончарука, Руслана Рябошапку, ну і ще кількох.
1: Потім, коли Данелюк
0: пішов, Данилюк пішов, ні, Данилюк пішов раніше.
1: Один мій знайомий пішов працювати в офіс президента м-м, радником. Вже після того, як всіх цих звільнили, він пішов туди працювати якимось радником. Всі ще дивувалися, він такий. Ну, досить притомна людина. Всі дивувалися, а він пояснював тим, що якщо має шанс на щось вплинути, щось змінити, то треба спробувати. Він побув там кілька місяців і пішов звідти зі словами типу, що там не потрібні поради нікому, там нічого не хочуть чути.
0: Ну от. А було просто вже, вже в березні 2020 року було зрозуміло, що якщо вони так розкидуються кадрами, не пояснюючи нікому нічого, звільняють, з ними просто немає змісту працювати далі взагалі ніякого. В цілому, знову ж таки, якщо а, добре вдуматись, і а якщо ще подивитися мої передачі від 19-го року, то вже тоді було зрозуміло, що з ними працювати безмістовно, тому що вони вже тоді робили купу помилок а, організаційного такого характеру, в плані організаційної побудови партії, і в принципі. В наборі в кадрових помилок вони робили багато, і те, що вони робили в своїй державницькій діяльності, воно теж було суцільною помилкою, воно було все направлено виключно на телевізор. Тому те, що з ними працювати стрьомно, було зрозуміло вже в червні 2019 року. А в березні 2020 року було зрозуміло, що це не просто стрьомно, а це, це небезпечно. Ти приходиш до них, нічого у тебе не виходить зробити, тому що вони тобі нічого по великому рахунку не дадуть, ти не для цього їм там потрібен, а в результаті ти підеш, зіпсувавши свою репутацію. І Тому ніхто із порядних людей просто до них працювати не піде.
1: Тим не менше, сьогодні вийшли результати останнього соцзапитування групи рейтинг, які показують, що 45% населення довіряє Зеленському, і він очолює рейтинг довіри політикам. Ну це таке. це на 73%, ну, може, ці, звісно, ці цифри і, конечно, не можна порівнювати, тим не менш 45% людей все ще довіряють Зеленському, це, ну, досить багато, але є цифра, яка абсолютно протилежна, лише чверть громадян, тобто 25% вважають, що країна рухається в правильному напрямку. 67% це майже 70% вважає, що країна рухається в неправильному напрямку. Ще 8% людей взагалі не розуміють, куди ми рухаємось, бо не змогли відповісти на
0: питання. Ми взагалі не розуміють, рухаємося ми чи ні. Да. А може але, не усвідомлюють себе.
1: Але найжахливіше в тих рейтингах довіри і недовіри до політиків є те, що 31% людей довіряє Тимошенко. Скільки? 31! Ти дослухай до кінця. 25% довіряють Бойку. 26% Порошенко ну це зрозуміло. І 18% довіряють, здогадайся кому. На букву М. Медведчуку. 18%. Це група рейтингів, ну, нормальна соціологічна компанія. Що з вами? Але найсмішніша цифра в, цьому, в цих, цих соціопитуваннях це 28%. 28% людей досі не знає, хто такий Денис Шмигаль. Це, це Кожен смішна. третій.
0: Це смішно,
1: Але насправді одним з головних питань у цьому опитуванні це було питання про те, скільки українців, згодні з Путіним, в тому, що він каже, що українці і росіяни — це один народ, у нас спільна історія, спільні традиції, і там теж цифри досить такі дивні. 40%? Вважають, що да, ми один народ. Отаке. Але ну, що, якби, традиційно більше таких людей в тих парті, в, 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 серед прихильників тих партій, що ОПЗЖ, Шарій, партія Мураєва, якої, яка десь там існує, і УПЦМП, віряне УПЦМП. Ну, серед них там 60-80% вважає, що ми один народ з Путіним. — З Путіним? — З Путіним Путін, ми один Путін, народ.
0: — Один народ і ми один народ.
1: Ну а сьогодні ще що? Ми хотіли поговорити про річницю цього перемир'я, всеохоплюючого да, і всеосяжного. Тут
0: от у нас продовжується з Владом Фантомом дискусія про, про Вагнерівців. От він пише, я розумію, пропуски, невже ти думаєш, що вони не розповіли своїм кураторам, що їдуть у якусь там Фінісуелу, контррозвідки РФ, там все це не курувало.
1: Ну, це якраз питання: чи знала контррозвідка, куди вони насправді їдуть? А, чи знала контррозвідка,
0: куди То, вони насправді і... їдуть? Зреше. Ця російська розвідка я а, маю на увазі. Куратори їх. Я хочу сказати таке: чи можу я припустити такий стан справ, коли спільно українська розвідка, американська розвідка, британська розвідка, турецька розвідка? Організувала? Таку спецоперацію, щоб і росіяни думали, що вони їдуть в, Венесуел. вони їдуть в Венесуелу, і російські кагибня теж думали, що ці черти їдуть в Венесуелу. Чи могли? Могли. Це дуже дорого,
1: але реально.
0: Створюється, ну, умовно кажучи, організація, яка справді буде добувати нафту в Венесуелі, вона там справді починає її добувати і вона справді наймає людей. Чи можливо це? Можливо. Чи можливо це зробити віртуально? Думаю, теж можливо віртуально і без реального створення так, таких от, речей. Мені здається, що все це можливо. Чи можна обдурити знову ж таки російську розвідку? Думаю, можна. Вони теж не сильні.
1: Uh, мені подобається останній коментар, куди, діл, куди ділся Зеленський, він <сум> справді ну, зник. Да, це, це, це я, я Моє припущення, що, що він читає мемуари Мендель і <сум> не може відірватися. <сум> да, і
0: плаче. Читає <сум> і плаче.
1: На фоні цих подій Чаоса, Вагнерівців від Разумкова. Що можна очікувати? У Розумков, до речі, теж щось затихарівся. Да, ну, він замов. ще одразу після закінчення сесії сказав, що він йде... У відпустку. Не то, що у відпустку, а він бере паузу, ніде його не буде. Це оце останнє інтерв'ю він дав мокрику і пішов такий... Ну, взяв паузу, Взов. тишу Взов. йому треба витримати. Взов. Він сам не розуміє, Взов. мабуть, де він
0: буде. Надзвичайно хитрий персонаж. Я з ним спілкувався, напевно, з десяток разів і на жодне питання він не може, ну не що він може, але на жодне питання він не відповідає. У мене Видає те саме. Я як... писала з ним інтерв'ю, конкретно. ти його щось питаєш, він щось своє каже. Да. Як
1: Тимошенко маленька?
0: Так. Ну, він, він, він крутий політик. Політтехнолог, я б сказала. А, уже політик. Не в, не в розумінні державник, а в розумінні політик, то він може викрититись з будь-якої ситуації, причому зберіг, зберігши от, е, образ такого інтелектуала, умовно кажучи. Mm.
1: Сподіваюсь, Маріна Заболотна пише, сподіваюся, історія Загнагадзе теж колись повністю розкриється, хоча всі і так знають, хто його замовив.
0: Є, насправді, багато переконливих версій, крім вот тієї, яка була озвучена в, на початку 2000-х.
1: Я, не, і насправді, вже не сподіваюся, що історія Гонгадзе колись повністю розкриться. І саме Мені, через м- те, що в ній фігурує Кучма.
0: Мені просто здається, що ще років 5-10 і всі фігуранти цієї історії просто помруть і буде незрозуміло, що розслідувати.
1: Ні, ну всі не помруть через 5-10.
0: Ну, хорошо, через
1: п'ятнадцять так. Остання а ти будеш говорити про перемир'я чи не будеш? А що про нього говорити, то я оцінка проти його немає. Давай скажемо ось що перемир'я сьогодні. Просто рік цьому перемир'ю, через яке не знаю, ми намагалися помиритися з путіним, через яке, мабуть, зірвалася ця операція з вагнерівцями, якщо вона зірвалася. І якби, насправді перемир'я тривало перших якихось там місяців. Там дійсно майже не було втрат, але все, все після того, все стало так, як було. І втрати були на фронті, і да, їх менше, як кажуть офісі президента, їх дійсно менше, ніж попередні роки, але це все одно близько 50 людей за цей рік померло, для порівняння, загинуло на Донбасі, для порівняння, в минулі роки це було, там, скажімо, там 100-150 людей. Да, це менше. Але в останні дні там Ситуація загострилася настільки, що обстрілюють вже, як тил обстрілюють да, на це, відстані там 16-17 км від лінії вогню.
0: Коли вразили штаб у глибині 16 км застосуванням 152-мм ствольної артилерії, це це такий дуже-дуже показовий випадок, тому що глибина 16 км це дуже далеко, ну дуже далеко. Тобто, ствольна артилерія, ну, це 152 мм, це може бути умовно кажучи МСТА, самохідна установка або буксирюємо гармат МСТА. У неї максимально дальність стрільби там, 28 км. Відповідно, якщо вона стріляла на 15, то це вона вже от, під'їжджає прямо там до, лінії, до лінії розмежування, куди, куди не повинна в принципі заїжджати. Вона під'їжджає в зону враження з нашої сторони, щоб дострелити на таку відстань, на таку величезну відстань. І знову ж таки, це ж не можна стріляти якийсь дуже тривалий період часу, як артилерія працює зазвичай, а вони накривають якусь площу на таких відстанях і туди здійснюють там, умовно кажучи, 50 пострілів. А, тому що здійснюючи таку кількість пострілів, вони просто наражаються на відповідь в свою сторону. Тобто вони точно знали, куди вони стріляють, точно знали координати. У них там літав безпілотник, який це коригував. Це був не постріл на абум. Тобто це, це спецоперація, фактично, була проведена по розвідці, по дорозвідці, по коригуванню, яка була проведена там достатньо сплановано і організовано. І це викликає власне ну, якби питання наскільки в принципі є перемир'я. Тому що коли ми говоримо про перестрілки от, на лінії розмежування між підрозділами, які стоять ну, один напроти одного, там на відстані два підрозділів двох ворогуючих сторін стоять на відстані кілометр один від одного, чи, а іноді навіть менше, іноді там декілька сотень метрів, то між ними зіткнення неминуче. Що підрозділ не може просто стояти і не рухатись. Підрозділ, який стоїть на бойовій позиції, на лінії розмежування, він постійно розширює зону своїх укріплень, постійно змінює позиції, будує додаткові позиції, будує ложні позиції. Він постійно розвивається. А противник, відповідно, намагається йому не дати цього зробити тому що, ну, мати напроти себе укріпленого противника, який постійно постійно збільшує кількість своїх позицій, це піддавати себе ризику. Відповідно, звідси і народжуються постійні перестрілки. І треба визнавати, що стріляють не тільки з тої сторони, стріляють і з нашої сторони. Але
1: нашим, я так розумію, все ще трохи заборонено?
0: Так, заборонено і тим теж заборонено, насправді. Просто ці ці перестрілки, от ця от стрілкатня із автоматичного зброї, там, дрібної артилерії, типу АГС, або 82-мм мінометів, там, зенітних установок, пуски протитанкових ракет. Це, ну, це, це неминуча а, подія, яка відбудеться однозначно, коли дві ворогуючі армії стоять у Вони просто не можуть відбуватися. Можна, звісно, заборонити все, що завгодно, але все одно будуть стріляти. Будуть стріляти з-під тяжка, будуть казати, вони перші почали, і... а як же ти доведеш, хто перший почав? Вони в полі стоять, в чистому полі. Навіть якщо камери є, то все одно можна... Ну, і уяви,
1: що буде на 24 серпня, коли буде День незалежності, там вже завжди щось починається таке особливе загострення ну, якесь. Так, а вони але, нас вітають. Вони там,
0: там, да, завжди так, завжди. Але я все ж таки до того, що ця історія зі стрільбою в такий глибокий тил це не випадкові ну, тобто, Там теж не випадковість. Це теж ну, якби, цілком усвідомлені дії. Ну, а Але це, це спланована операція десь на, той, якого. На, на рівні мінімум якогось штабу сектора. Я не знаю, як у них там називаються. Ну, тобто це, це навіть не бригадного рівня планування.
1: Ну, це може бути пов'язано з якимись... Зараз що всі говорять, що після цього північного потоку наступним кроком буде, будуть спроби схилити нас до... Нового до, до мінську до того, щоб ми таки домовилися, що Зеленському в Вашингтоні можуть сказати: слухайте, давайте вже ну типу, ви хочете, щоб Путін зберіг якусь частину транзиту через Україну чи не хочете? Тоді, будь ласка, виконати оце, оце, оце. І це може це, бути це, теж елемент тиску, вони ж Це завжди завжди використовують це. Цілком тут може натиснути, бути, там тут, натиснути
0: тут питання. Головне питання до вищого військового військово-політичного керівництва управління країни. Тому що дуже правильно сказав Чумак, не північний потік, головний інше, газотранспортна система України, головний стримуючий фактор для Путіна. Для Путіна головний стримуючий фактор це Збройні Сили України. Наскільки це от вище політичне і військово-політичне керівництво України здатне розуміти, що Україна, українці збройні сили України, резервісти будуть захищати Україну, що Готовність боронитися є, для того, щоб не йти на поступки. Бо поступки для України, ну, по-перше, для влади, а по-друге, для всієї країни це, ну, це величезні втрати. У будь-якому разі, будь-які поступки для нас це втрата. Ми поступаємось і втрачаємо те, чим ми поступилися, по-перше. По-друге, ми поступаємося, влада, умовно кажучи, умовно поступається. Переходить червоні лінії, в Україні починаються протести і ми втрачаємо, знову ж таки, опиняємося в ситуації політичної кризи, якою однозначно буде намагатися скористатися Путін. Хоч так, хоч так, ми втрачаємо. А, і, ну, мені здається, очевидно і дуже зрозуміло, що українська влада повинна займати жорстку позицію і на такі от провокації відповідати жорстко і там. Щоб одразу ставало зрозуміло, що за будь-які такі дії доведеться відповідати. Відповідати ну, втричі більше.
1: Дочитаю кілька коментарів. Ага. Не пам'ятаю, хто розповідав з ящика, що діло Гангадзе вже давно розслідуване, але ходи йому не дають, так само, як і діло Чорновола. Віта Харченко пише народне в тему, але скажу про Кучму. Два дні тому Черновецький, колишній мер Києва, виставив себе на YouTube каналі свою розповідь, як він повій, постачав в Кучмі Литвину і Кравченко.
0: Та цілком можливо. Цілком можливо, друзі. Дивіться, у нас 89 вподобайок і залишилось 11 до 100. Це взагалі можна сказати, ну, Зовсім мало. Дуже мало.
1: Ігор, Ігор пише. Широ дякую вам, шановні, за вашу невтомну боротьбу з злочинцями. Ви класні. Шкода, що мало в стрімі громадян. Блін, це зараз літо і зараз усіх на YouTube на всіх каналах так, сильно ми, все впало, ми, але
0: ми не зупинимося. Ми, ми спілкувалися, з, можна так сказати, з колегами і конкурентами. І конкурентами питали, що у них, як у них, і всі кажуть, що все дуже погано. Всі на пляжах. Ну, дивіться, Минімум у нас навіть... вдвічі, втричі зменшилась у нас навіть в
1: опитуванні на Пам'ятаєш, минулого разу ми питали, що Uh, у нас один з варіантів відповіді у минулому опитуванні було, мені пофіг, я у відпустці. Кілька відповідей було. Зараз ну, я задобався колопатися в сортах, і вона третина людей, так, майже так, так вважаю. Так. Uh, ну і на сам останок я хочу розказати вам історію, яка є по продовженням таким собі трохи далеким, але продовженням історії з цієї суперечки про, те, про північний потік, про реакцію України на цей північний потік, про те, була це зрада чи не була. Тому що... Це те про що ми з тобою сьогодні говорили? Чи можна вважати те, що Зеленський продає продовжує продавати серіали свої в Росії і отримувати за них гроші? Чи можна це порівнювати з тим, що Меркель торгує з Путіним газом? І мені здається, це з точки зору цінностей і якогось цинізму, це історії одного порядку. А історія ось у чому. Виявляється, що 95-й квартал Зеленського, він формально звідти вийшов, але все його оточення продовжує там лишатись. Той самий Сергій Шефер, який є його першим помічником в офісі президента, продовжує працювати, продовжує бути верніше, співвла... Не продовжує, працювати, продовжує бути співвласником однієї з компаній кварталу, і його брат є співвласником у кварталу 95. І за останні півтора роки квартал 95. І його підрозділ, який називається кіностолиця, продали російському телеканалу СТС як мінімум п'ять продуктів. Це два сезони серіалу свати, по-моєму, свати, якщо я не помиляюсь. Папік, ще там якісь лігосміха вони продали. Тобто п'ять одиниць продукту вони продали телеканалу СТС, телеканал російський СТС це телеканал, на який Зеленський сам рік тому запровадив санкції, тобто взагалі мати з ними якісь фінансові справи українським компаніям заборонено. Тим не менш, вони продають свої серіали туди. Вони виправдовуються тим, що вони роблять це не напряму, а вони продали права на продаж свого телепродукту, якісь іноземні компанії, і це вже вона, як дистриб'ютор продає росіянам. Але гроші-то вони за це отримають. І, зокрема, сам Зеленський за минулий рік задекларував 4,5 мільйони гривень роялті від цієї компанії Кіностолиці і Квартал 95, який продає ці продукти російському телеканалу. І мені здається, це. Нічим не краще, ніж Ні... купувати газ у Путіна і допомагати йому добудовувати Мені газопровід. Це,
0: насправді це навіть дещо гірше. Тому що ну, якби, допомагати добудовувати газопровід, вони це хоча б в Німеччині роблять в інтересах своєї країни. Ну, тобто, це, це не особиста вигода, розумієш. Це, це справді в інтересах Німеччини конкретно. Так, це е, шкодить інтересам е, Євросоюзу, спільної, спільного простору європейського простору, це шкодить інтересам України, і це справді з точки зору України е, зрада наших партнерських стосунків з Німеччиною, але вони це роблять все одно в інтересах своєї країни. Зеленський це робить не в інтересах України. Ну, тут Ну і взагалі він України, президент
1: країни, яка, яка з Росією воює.
0: Так, Німеччина не воює з Росією, це теж дуже правильно. Тому, ну, це
1: Ну ще одна смішна історія з цими сватами. Ви ж знаєте, що 16 липня вступили остаточно в силу норми закону, які зобов'язують всі телеканали дублювати на українську мову їх російськомовний контент. І плюси були змушені виконувати цей закон, і серіал «Свати», який, також є, ну, який робить 95-й квартал, вони почали давати з перекладом на українську мову. Це відбувалось буквально кілька днів, потім вони знову повернулися на мову оригіналу, тобто на російську мову, мову з поясненням, що глядачам типу не сподобалось, бо рейтинги почали падати, і вони не будуть цього продовжувати робити, що дубляж не дуже якісний, і тому вони повертаються на Мову ну, оригіналу.
0: Мені цікаво. А Нацрада з питанням телебачення радіомовлення? Якось на це відреагує? А Нацрада
1: на це реагує, вона її може зробити тільки так, тому що по закону вона може ну, тільки побачити це, зафіксувати це і сказати ай яй не робіть так, а реально в них вони навіть штраф не можуть на них накласти. Чому? <свісна> не прописано ну, в законі. Тому ну, <свісна> ну, вони можуть кричати тільки про те, що ці порушують. Ну і насправді, знаєш, що, якщо це улюблений серіал президента, Плюси розуміють точно, що ніхто не буде через цей серіал їх, їх там, не знаю, виключати, забороняти.
0: Слухай, це просто ще одна історія Зеленському в скрабничку. Просто от ще одна історія. Мені здається, треба спробувати колись зробити матеріал у скрабничка президента. Про, <с. про, про всі, всі зальоти Зеленського, які він встиг наробити за ці два роки.
1: Ну, як поміняться, ці свати — це от реальне відображення тієї теми, що Путін каже, що ми один народ. От це, так, там да, реально да. показаний цей справа, один народ. Справа
0: в тому, що розумієш, в чому, в чому штука. Як би парадоксально це не звучало, але а, з точки зору усвідомлення українців себе як окремої нації, напевно, а, Ну, із політичних діячів, да, от сучасності, от сучасності, я маю на увазі, останні 20 років, ніхто не зробив більше, ніж Путін. Тому що а, справді до 2014 року ну, були якісь люди, да, які там самоусвідомили себе а, Як ти почав говорити
1: українською мовою Але в один дуже, прекрасний день. Їх
0: було не дуже багато. Ну, тобто це, це менше третини, напевно, населення країни. Для дуже великої кількості українців спільний простір, от гуманітарний, спільний гуманітарний простір з росіянами це була нормальність певного роду. Спільна музика, спільні фільми, спільне кіно, спільні телешоу. Не було ж проблеми взагалі з тим, що ти міг включити будь-який телеканал, український, російський, і бути в темі того, що, що ти дивишся. Ти включаєш і одразу розумієш, про що йде мова. Що це за шоу, що це за ведучий. Я зараз, якщо включу російський телеканал, я, ну, я просто не зрозумію. Не зрозумієш
1: тільки скабею?
0: Я, да, напевно, тільки про скабею. Солов'єв, Киселов. Я просто не зрозумів. Я не знаю, навіть, як їхні канали називаються, які у них там є канали. І це не тому, що я не дивлюся телевізор. я і український телевізор, не дивлюсь. Але тим не менш все одно от є, є спільний освітній, ну, є інформаційний простір. Хочеш ти чи не хочеш, але ти в тій ті чи іншій мірі знаєш, які є телешоу. І вони в Фейсбуці впливають, вони в Ютубі впливають. ти їх бачиш. Так от російського я не бачу зараз, взагалі не бачу нічого.
1: Ну, на жаль, ще багато людей бачать.
0: Так от, я до того, що з точки зору, от якщо відійти від питання імперськості Росії, да, а просто говорити про спільні інтереси народів. З точки зору спільних інтересів, ну економічних, да, добробуту людей, це навіть круто, коли є спільний інформаційний простір. Це означає, що людина з Владівостока може приїхати в Львів, а людина з Львова може поїхати там, в Сибір, да, вести спільний бізнес і спільно Ті, ні, заробляти. Ні, ні, це ж лучше ви Я, я, зараз, от, я від, зараз не говорю про етичну сторону цього питання, я говорю про матеріальну. Да. Якби Росія себе вела нормально, Якби у, у Кремля, в Кремлі не сиділи дебіли, от моральні уроди, то це було б в принципі ну, вигідно всім. Але росіяни не хочуть цього. Ну, Вірніше, я не знаю, чого вони хочуть. Я знаю, що своєю поведінкою вони розмежовують цей інформаційний простір і створюють різні ре... ну, тобто, в результаті чого створюються різні реальності. В Україні своя гуманітарна реальність, в Грузії своя гуманітарна реальність, в Молдові своя. Навіть в Білорусі вони все одно, в тій чи іншій мірі, відмежовуються від росіян. В Казахстані відмежовуються. Всі дивляться на те, що відбувається в відносинах Росії та України. Всі країни пострадянського простору і не хочуть бути на місці України. І розуміють, що перше, що використовує Росія, це інформаційну зброю. Ідеологічну зброю, мишебраття, руський мір весь цей і тому від цього треба відмежуватися. Росія втратила більше всіх в результаті цієї війни. Вона просто вона втратила свій культурний простір, який вони століттями створювали. А всі інші країни насправді зрозуміючи неадекватність всю російської державної політичної еліти, виграли від цього, виграли в тому розумінні, що попрощалися з ілюзіями. І почали себе шукати в іншому, в іншому світі, да, в інших цивілізаційних моделях. Це не просто, це складно, але в результаті всі країни, які відмежовуються від Росії, тільки виграють. А... Свати. Чому я до чого я це все говорю? Свати це був ідеальний Ідеальний, ну, ідеальний приклад дружби народів? Показовий приклад да, дружби народів. Тому що там же фільм знімався в Україні. Але якщо його показати в будь-якому. О, вони, кожку... до речі,
1: зняли нов... новий сезон Він вийде восени. Сьомий сезон. Вони І... знімали його, його в Грузії.
0: В Грузії якщо...
1: це, це хлікісь маразм. Показали... Всі пересварилися, всі... всі на всіх напали, а вони знімали
0: свати в Грузі. Якщо... якщо показати цей Це, по-моєму, це, взагалі
1: яркий самий примір в... того, яка різниця
0: Чи в Білорусі, чи в Україні, то. А... Всі змогли б його дивитися. Ну, ще встаном на 4 роки тому. Кожна людина змогла б його дивитися. І там показувалось спільне. Да? Те, що для всіх спільне. Там не було номерних знаків на машинах, не було показані. Не було там, державної символіки, не було грошових одиниць. Тобто там були показані тільки ті речі, які спільні. Зараз в Україні це не сприймається.
1: Слухай Проблема з цим серіалом ще й в тому, що він показує Ну, такий зріз е- суспільства, який є трохи, ну, мені здається, примітивним. І, це, і, і, не найгірше... Не Ні, і найгірше в цьому. Ні, так і є. Я не моралізаторство. це так і є. Він показує якогось такого трохи примітивного українця, яким більшість українців не є. Але найгірше в цьому, що коли у цих кварталівців, коли їм це казали, що типу, ну ви ж показали, кого ви показали, а вони кажуть, так ми спасали це з себе, своїх там, близьких, зі свого оточення.
0: Ну, в, в, от. А тепер
1: вони керують країною, розумієш?
0: Дивіться, це вічна, вічна суперечка між тим, яка роль мистецтва. Мистецтво повинно бути заради мистецтва, і показувати ну, жити в собі. Да? Мистецтво повинно бути популярним. Воно повинно ну, якби, показувати те, що хоче бачити людина. Сватиць це, це, це. Свати вода, це те, що хочуть бачити якась, якась кількість людей, якась велика кількість людей, тому вони популярні. Чи мистецтво повинно бути от, ти, маєш, Прометеєм, да, і БТЕЦ повинен бути Прометеєм, який несе вогонь людям, да, і кудись спрямовує їх. Немає відповіді на це питання. Я схилен вважати, що мистецтво нікому нічого не повинно, і митець нікому нічого не винен. Є тільки ну, тобто, кожен, кожен, хто щось творить, він творить рівно те, що він вважає за потрібне. Далі є питання законності, якщо в суспільстві певні речі вважаються неприпустимими, і є відповідальність, є заборона і відповідальність за порушення. То от якраз саме це накладає обмеження на.
1: Я кажу не з точки вов'язку. зору моралізаторства, я кажу з точки зору того, що вони зізнаються, що вони списали героїв цього серіалу з самих себе, а тепер вони нам намагаються побудувати тут класну країну. Це вбиває. Це,
0: це, так, це,
1: так, в це тебе станом на зараз 97 вподобає, як я покинув. Читай коментарі. А, так, шкода, що багато слухачів у Лезина Лещенко. Ви молодці. Дякую. До речі,
0: друзі, ви б хотіли побачити інтерв'ю з Сергієм Лєщенком. Ми про це Ніяк не зважимось. Да, ми просто на про це ніяк не зважимось. Ми довго про це думаємо і йому і теоретично є це що можливо. запитати у нього. І це, це, мені здається, навіть більше, ніж можливо. Але я не впевнений. Чи хочете ви цього?
1: Влад Фантом ні одної серії не бачив, я ще взагалі не дивлюсь. Марія.
0: От, чесно вам скажу, я цілонаправленно теж не бачив ні однієї серії, Зато ти подивився всього слугу народу. Але а, з сватами така історія. Дуже часто, коли їдеш в якихось міжміських автобусах, щось там таке включає. І тут ти хочеш, не хочеш, ти вже там і щось читаєш, вже все, все прочитав, От, телефон сів. Все, уже. Ну, все. І тут цей серіал.
1: Марія Заболотна, Сватиця не мистецтво, а пропаганда про один народ, який руками вповдовлювали совку і продовжують робити досі. І я те саме кажу, що це ілюстрація до тези Путіна про один народ. В підсумку що може начудити Зеленський і іко? То що хочеш може не Ой, Буйда,
0: знаєте, глупості немає меж насправді. Ну, вони, вони справді можуть зробити все, що завгодно.
1: Я думаю, що багато чого стане відомо після того, як він з'їздить у Вашингтон 30 серпня, і це ну, трохи кудись змінить чи направить те, куди ми ну, будемо рухатися з осені. Мені
0: здається, найгірше, що вони можуть зробити, це ну, почати от якусь таку довгу стратегічну дружбу з Китаєм.
1: Слухай, хай би вони вже краще дружили з Китаєм. Ніж... От я сьогодні просто читала в телеграмі коментарії Бужанського і Гетьманцева, це Слуги народу, з приводу цієї ходи, яка відбувалася сьогодні у ПЦМП по центру Києва. Це на честь річниці про ну, це, до речі, не поговорили? Не поговорили, але ось я і говорю. скажу. Профінансував її, кажуть, Новинський, це ол- олігарх, який приїхав з Росії сюди до нас іммігровати, тепер тут нам ОПЗЖ фінансує в парламенті. Кажуть, що він фінансував цю ходу. Але от, ось як я коментую, коментую цю. До речі, в Москві російський патріархат заборонив сьогодні ходу, тому що, щоб не наражати людей на зараження коронавірусом, а в Україні наражати людей на зараження коронавірусом можна. Так, процедура вам вибачте, два коротких поста Бужанського и гетьманцева цепь слуги народу Бужанський пише: 100 тысяч участников крестного хода два всенародных праздника день победы и крещение руси как видим все остальное на уровне именин покойного степана как не выкручивайся гетьманцев пишет крестный ход в 400 тисяч віруючих без політичних лозунгів, факілів, драків, розбитих стекол, вийшли з Богом і миром, як і повинні виходити ті, хто істинно вірує, соєдиняєшся в молитві, молитві, яку слухає Бог". Ну, от, от ми, мені здається, що найнебезпечніше, що ці люди можуть сидять робити це... Раді. Що вони сидять у Верховній Раді і що вони роблять все, щоб нас запхати назад в той руський мир. От конкретно Бужанський, конкретно Гетманцев. І в Офісі Президента там теж сидять такі люди. То й Демченко, то й Єрмак Це люди з психологією таких людей. І це насправді страшно. <клес> інтерв'ю з Лещенко не цікаво. Лещенко мерзить. Нема що думати, робіть. <клес> Лещенко, нема з ким говорити. Не треба Лещенко. Давайте інтерв'ю з Лещенко. Коротше, думки розділилися. Лещенко, waste of time, витрата часу. Лещенко не заслуговує вашої та моєї уваги вигнор його. Ладно, давайте поки що поставимо це питання да, на паузу. Бачите,
0: бачите, у мене просто до Сергія таке от дуже, дуже неоднозначне ставлення. Він вже був журналістом, коли я ще в школі вчився. І я навіть зараз дуже часто звертаюся до його старих матеріалів, коли розбираюся в яких складних темах. Які тянуться там ще з нульових років, я часто віднаходжу його, якісь матеріали, читаю їх. Вони мені зараз дають відповіді на питання про те, чому, чому щось відбувається так чи інакше. От я вчився в школі, вчився в інституті. Він вже був журналістом, і він був поважним журналістом. Я до нього завжди з такою дуже великою повагою ставився як до дуже класного, класного, класного політичного глядача, який вміє розібратися в темі і достатньо детально пояснити, що і до чого. І тому мені, мені не подобається його позиція зараз. От я вам чесно скажу, дуже не подобається. Але мені дуже не хочеться списувати його от так, от взагалі повністю назавжди. І, і сам, саме тому, і хочеться з ним поговорити.
1: Ну от Тут, до речі, пишуть, було б цікаво було б інтерв'ю з Лещенко, чи готові ви задавати гострі запитання? Я думаю, що готові. Ну, я чесно скажу, я з Сергієм знайома ну, нормально. Я з ним часто бачусь, коли він приходить на канал. Це, ви мене, до речі, часто питаєте, чому він досі працює на каналі. Це рішення приймаю не я. В мене теж є керівництво, програмний директор, керівник каналу, які вибирають, хто буде вести програми на каналі. Сергій Лещенко це, ну, їх вибір, їх рішення. Я на це ніяк не впливаю. Але я з ним знайома вже, ну, багато років. Я навіть була, коли знімала репортаж, коли в новому времени працювала, в була в його цій новій квартирі, скандальній, яку вони тільки купили. Вони мені її показували. Ну, таке, я готова ставити гострі питання. Якщо ви напишете, не знаю, всі гострі питання, які вас турбують, я можу задати будь-які. Мені, буде, ну, мені, мені з цим буде ок. Так. Що ще пишуть? Я працюю робе рябіків, я працюю машиністом тепловоза. І одне питання до Лещенка: чому кожного року зарплата менша, а технічний склад все гірше?
0: Прикольне питання. Ну, так. Да. Я, приблизно, навіть уявляю, що він почне відповідати, але...
1: Ні, він почне відповідати, що він, насправді, з цим бореться. Це ж його, ну, мабуть, єдина тема, де він виступає е- відверто... Що? Проти Ахметова. Навіть не проти Ахметова, ні проти влади, тому що він каже, проти що сміху. це Кабмін, що Мегаль підігрує Ахметову і не дає... Типу, привезти в до ринкового рівня ті тарифи пільгові, які Ахметов має на перевезення своєї руди. Вони ж зараз нижче собі вартості перевезення, наскільки я розумію. І мені здається, це ну, чи не єдина ну, тема, де, де він так, і виступає влади, проти влади. влади. Все інше, ну він навіть в постах в коментарях приходить і починає виправдовувати не знаю, якісь вчинки влади, там де навіть не питають. Так, Лещенка не заслуговує на вашу йому та мою увагу вигнор його. Віта Харченка пише, походу, у нас з бужанськими гетьманцями різний бог. Лещенка не треба флюгерів. Ну отакі, от такі ось якісь думки. Що, давай я поставлю крапку в нашому опитуванні, да, а давай. ти поставиш крапку в нашому стрімі. В нашому опитуванні проголосували 62 людини. І... і де
0: він зник? Ось він знизу з'явився. І так, на питання зачистки і ротації в силовому блоці, це ярмак татаров приборкують силовиків 64%. Тобто, в общем, більшість з вас, шановні глядачі, вважають, що ця ротація в силовому блоці це спроба приборкати всіх силовиків з сторони Єрмака і Татарова. 25%, тобто майже третина, задоволося купатися в сортах гімна. Я вас дуже добре, друзі, розумію, я теж задовбався. Ну і 9% президент наводить порядок. Знаєте, я серед хотів... нас є оптимісти. Да, серед нас є оптимісти. Я от якраз до цього хотів сказати: я теж дуже хотів би, щоб було так. Бо мені в цій країні жити так само, як і вам. Але я не бачу об'єктивних. Давайте краще інтерв'ю з Лозинським. Він сам зараз да, в США. До речі, цілком можливо повернеться, можна буде спробувати з ним. Наступного зробити. тижня Май, можна. Наступного тижня повернеться. Він, та вже він же там старий. два тижні,
1: не знаю, скільки можна. <гум> скільки, <гум> скільки можна? <гум>
0: <гум> ну Зараз же ще відпустки у всіх політиків починаються. Ми ну, спробуємо. Ми спробуємо, по поверненню його та, спробуємо. Там багато важливих дам. Що ж, друзі, дякую вам за спілкування. У нас кожним разом все довше і довше виходить. Сьогодні майже 2,5 години. Це було цікаве, продуктивне, насичене спілкування. Ну, як завжди, мені було приємно. А, і, в принципі, нас було достатньо багато, що теж приємно. А якщо підводити підсумки нашої сьогоднішньої розмови відбувається, насправді, як на мене, певний постійний процес зміни всередині владної команди Зеленського. Він, він безперервний. Закінчується процес зміни в одному місці, починається в іншому, закінчується в тому, починається в тому. Закінчується в третьому, одна зрада, починається, починається інша. Це інша зрада і немає тому кінця, і немає тому краю. І я глибоко насправді переконаний, ну і знову ж таки, і все це супроводжується змінами моделі поведінки самої, самої влади. Зеленського, депутатів, все це дуже в великій мірі пов'язано з джерелами фінансування їх політичної діяльності. Я глибоко переконаний, що вся проблема в тому, що Зеленський, йдучи до влади, абсолютно не розумів, чим він буде займатися. У нього не було ні досвіду, ні знань, ні команди людей, які могли б з ним прийти і почати працювати. І ну, щонайменше перші 4-5 місяців роботи вони просто намагалися в'їхати в курс того, де вони знаходяться. А в подальшому намагаються експериментувати, пробувати. У них щось виходить, щось не виходить. Плюс до того, вони реально живуть в умовах, коли без корупційної ренти вони не виживуть, і тому вони змушені сідати на корупційні потоки. Вони живуть в реальностях, коли державний апарат і судова гілка влади, і правоохоронні органи теж живуть в реальностях корупційної ренти. І е, не враховувати цього неможливо, Слухи, і це, це може Це треба обов'язково для е, якщо вжити в цих парадигмах, да, туди треба ставити своїх людей, щоб це все контролювати. І що саме важливе, те про що ти кажеш, що це можна ламати, це треба ламати. Але у Зеленського я переконаний немає цього усвідомлення, що це треба ламати тільки тому, що він не розуміє, чому це погано. Вот у нього немає розуміння того, Ні, що він
1: не розуміє, що інакше працювати не буде і втримати під контролем. Тут це постійно питання, теж розуміє, неможливо. Це, це, це
0: ж от якраз от питання про ці цінності, про ці серіали, да про які ми говорили. Ну немає у нього в, в його очах розуміння того, що. Україна має жити в цивілізованому світі. Ну а якщо його, це ці... так, його то... цінності це свати.
1: Якщо це так, то те, що вони нам показали в серіалі Слуга народу, то вони всіх намахали.
0: Слухай, а вони насправді в серіалі Слуга народу не показали нічого про цінності. Абсолютно нічого. Чого? Вони... Там дуже
1: був цінний Голобородько.
0: Вони в серіалі Слуга народу показали, показали персонажа, який буде а, в ручному режимі управляти державою, забуваючи на будь-які закони, на забуваючи на будь-які правила, і єдина його цінність була це те, що він був некорумпований.
1: Це, це була єдина
0: його цінність, розумієш? Більше у нього не було ніяких цінностей. А ця цінність у нього була тому, що, ну, власне, всі хочуть чесного. Ну от він, ну, чесний, значить, не краде. Ну, це, це якісь примітивні знову ж таки от, е- механізми Зараз і, цього нам... і взаємозв'язки. Е- Ну, ми, ми ж не можемо говорити, що він там краде чи він не краде. Ми говоримо про, про більш глобальну, найбільш глобальне під питання. Що значить
1: не можемо говорити, краде чи не краде? Лі, це, конверти на слугам народу значення. заповнюють лін, з офісу це президента. Це
0: називається це красти абсолютно немає Шо? ніякого значення в тому контексті, в якому в якому я з тобою зараз говорю з глядачами. Нашими я говорю про інше. Я говорю про те, що у людей немає взагалі ніякого інституційного бачення того що робити з цією країною. Вони е, вирішують питання сьогодні на завтра в кращому випадку. І вирішують його так, як вміють. І для того, щоб їх вирішувати так, як вміють, їм потрібні рішала. І для того, щоб е, рішати ці питання, їм потрібні такі от люди, як Татаров. Ну і знову ж таки, для того, щоб всіх цих рішал тримати вкупі, їм потрібні гроші. А для цього їм потрібні корупційні схеми, звідки вони ці гроші будуть брати. Це замкнене коло в яке вони самі себе загнали, виходу у нього з цього кола немає. А, і... і все, ти проговорив 15 хвилин після того, як попрощався.
1: Дякую, дякую, щиро дякую вам, дякую за стрім, ми вам також дякуємо. У Шарія скоро будете брати інтерв'ю, ні, тільки посмертно.
0: Тільки вас посмертне інтерв'ю, це цікаво. Все,
1: на цьому будемо ставити крапку. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Все, всім пока, до зустрічі. Гарного вечора.